0: Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Calau e o convidado de hoje para o bate-papo é o João Muniz. Cara, o João tem uma história muito legal, muito interessante, muito diferente do que a maioria está acostumado aí. Ele é um cara que ele não se encaixava ali numa sala de aula, não se sentia confortável. E eu acho que esse é o caso de muita gente, de muitos alunos ali, que às vezes não se encaixa por alguma razão. Ele é um cara extremamente curioso, Sempre estudou muita coisa, sempre correu atrás de muita coisa. Ele, acho que por muito tempo, achou que talvez não, não se encaixasse. Ele ou não teria alguma oportunidade na área de tecnologia. E hoje ele trabalha pra, simplesmente para AWS, Amazon Web Service. Ele trabalha hoje na Irlanda, mas viaja, está viajando a Europa inteira. Cara, assim, eu vou usar esse vídeo, esse bate-papo aqui como referência e vou mandar para diversos para responder diversos e-mails que eu recebo, mensagens que eu recebo de ah, eu tô muito velho para fazer tal coisa, ah, eu não consigo fazer tal coisa, ah, será que eu consigo fazer tal coisa? Eu falou, cara, olha esse bate-papo aqui do João e dá uma olhada na história dele e vê o que, que esse cara conseguiu, vê o que, que esse cara está conquistando, é, vê a, a, as lutas que ele teve, né, a, a estrada que ele percorreu. Acho que vai ser mega inspirador para muita gente, para o público aqui do canal. E se você tem algum amigo né, que também está nessa trilha, aí, nessa batalha, mande para ele também, ajude a divulgar. E se você gosta aqui dos bate-papos, dá seu like, compartilha, ajuda a divulgar. Que, cara, assim, esse bate-papo tá muito animal. tá longo, mas tá muito legal. Acho que vai ser inspirador para muita gente. Lembrando que você pode consumir esse conteúdo aqui também usando o Spotify ou seu agregador de podcast favorito, como o Google Podcast. É só buscar por Gustavo Calau. Último recado aqui, dia 9 de agosto, se você está vendo esse vídeo aqui no, ou escutando, né, no dia de lançamento, aqui na data de lançamento, daqui a duas semanas, mais uma turma aqui do CNP, CCNA Risco Zero, meu treinamento voltado ali para certificações da Cisco. Acesse lá gustavo.calau.com.br. alguns detalhes aqui na descrição do vídeo, como o valor inicial e forma de pagamento também vai estar aqui. E sem mais delongas, vamos aqui para. O vídeo o áudio, não sei se você está escutando ou se está vendo aqui, e roda a vinheta, bora lá. É, obrigado por ter aceitado o convite, né? Eu fiquei conhecendo você lá mais uh, naquela call, né, do Léo, do, do né? E pelo pouco que você falou lá, achei interessante, assim. Acho que seria legal é, você contar a sua história. Não é uma história comum, né? Vamos dizer assim, que a gente está acostumado a ver aí, né? O cara de TI, ele, aquela carreira linear, assim. Eu acho que não, não foi assim. Não sei se eu estou enganado. Não, mas, foi bem o oposto. Né? suspeitei. É, então
1: para mim é um, uma honra imensa aí, porque eu admiro muito o seu trabalho, né, e desde que você começou a fazer essas, essas entrevistas eu tenho acompanhado cada uma e é muito inspirador ver as histórias de, de cada um desses caras, né, eu realmente não, não, não chego nem aos pés aí na, na, em termos de desenvolvimento de carreira, do, do, do pessoal que você entrevistou mas, é, como você disse, é né, uma história bem peculiar, então de repente pode até inspirar algumas pessoas que estão num, num caminho pra parecido ou que ou até para o pessoal ver mesmo, né? Que não importa quando você decida seguir um objetivo na vida, de repente você consegue alcançar isso,
0: né? Então, cara, que, se quiser começar aí, de onde você achar que, que devo aí? A gente não, não tem um roteiro aqui, né? Eu vou meio que, à medida que você for falando, vão surgir nas minhas dúvidas aqui, cara. Como é que você entrou para essa área? O que, que você fazia antes, né? Como é que você ah, está então... em Dublin, na Irlanda, né?
1: Hoje, né? E isso. É, eu, tô morando, eu tô completando... A gente completou um ano aqui, dia 4. Tô completando um ano de empresa hoje, né? Então, é, é até interessante, né? Você fazer essa <risos> entrevista nesse, nesse marco aí para mim. Porque realmente é um desafio imenso, né? Você mudar de país, é, vir para uma... Uma empresa alcance mundial, né? você principalmente saindo de onde eu saí, né? Tudo sendo uma grande novidade.
0: É, você está <risos> Mas... na AWS, né?
1: Sim, a Amazon. Web Services, né, e atualmente eu trabalho com gerenciamento de, de projetos e implantação de, de sites Edge, né, na, na AWS, e é um, então, os sites Edge, eles, eles são sites espalhados pelo, pelo mundo todo para provisionar diferentes tipos de serviço para os clientes da AWS, e também para fornecer conectividade no mundo todo para a própria infraestrutura da AWS e da, da própria Amazon, em alguns casos, né. É bem eu eu, eu fico a, meu, a, minha, a minha equipe é focada na em, na região EMEA, né, que é Europa, Oriente Médio e África. Então a gente pode pegar projeto em qualquer região nessa é, em qualquer país, né, que esteja nessa região nessa região. Então é super interessante porque você, apesar de eu estar em Dublin, morando aqui, eu posso viajar para um, para um país qualquer que eu nunca tive contato e iniciar um projeto completamente novo, lidando com uma equipe é, local, né? seja um terceirizado, seja da, da, da própria Amazon. Então, são desafios imensos. né? Você tem desde a, da barreira da linguagem até cultural, né? diversos é, pontos que são bem... De novo, né? Desafiantes.
0: Não, tranquilo. Antes de, de a gente entrar nesse assunto aí da AWS, que Sim. acho que hoje, não sei se é. Acho que a, a, a Apple ainda é a maior empresa de tecnologia do mundo, mas acho que a AWS já tá no pé, assim, né? É gigantesco. Né? Eu, eu não tenho
1: muita noção, assim, exata dessa colocação aí, mas com certeza é uma das maiores empresas do mundo e, e é em, é em insano, né, porque você, é, principalmente no tipo de trabalho que eu faço eu lido com, todos os dias, com pessoas do mundo, diversos lugares do mundo né, então, seja em reuniões, seja em é, por e-mail, né, qualquer, qualquer tipo de atividade que a gente precisa fazer
0: No início ali, né, do, do... Da sua história ali, se você puder contar, cara Como é que você... Ah, sim é, eu até contei. E o que, que você fazia antes e, também, né?
1: É interessante contar um pouco dessa parte da infância, né? Que eu até adiantei um pouco lá naquela Na live, né? Porque foi um momento Assim, bem marcante pra mim Eu tive contato com um computador Muito cedo, né? E é, Tinha uns, uns 10 anos, eu acho Você entra naquela, né? Ah, computador é interessante para jogar, né? Você fica ali interessado naquelas coisas, mas você não, não tem muita ideia. Mas aí, logo de cara, eu fiquei interessado com algumas coisas meio... De que aquela, como é que aquelas coisas estavam funcionando e queria melhorar. Então, naquela época, até para você jogar um jogo, era meio desafiante. Você tinha que ter uma configuração específica dos, dos arquivos de inicialização do, do sistema operacional e tal. Você Para acionar a placa de som, para ter uma, uma qualidade de é, conseguir estender a memória, né? Coisas do tipo. E aí eu ficava naquele desafio. Então eu queria ficar aprendendo mais sobre aquilo para poder criar uns boot disks, né, umas coisas assim, bem, bem da época mesmo, assim, para poder melhorar isso. E aí aos poucos a gente, eu fui me interessando por outras coisas. Aí tinha. Com, compactador de arquivos, né? Tinha o Arge, né? Que que a gente usava na época, assim. E aí eu comecei a criar no, no uns, uns tipo uns programinhas em bat pra poder criar menu, porque aí você compactava os arquivos, aí usava pouca memória do, do HD. E aí quando o cara ia jogar, ele dizia, o, o Bat fazia. Descomp... a... Descompactava o arquivo e executava o jogo automático e já configurava também para deixar tudo certinho. Então eu fui criando essas coisas e aí eu fui divulgando. Aí meus amigos, pessoal que eu ia conhecendo, todo mundo ficava interessado por aquilo. Então a gente tá lá na casa do amigo e tudo mais. E aí teve uma época que a gente acabou conhecendo um, um clube de informática. Ah, isso tudo é em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá? Então uma cidade bem pequena, assim, né? E, mas bem interessante. Eu, eu nasci lá e então tinha um clube de informática. E nesse clube de informática tinha aula de, de aulas diversas, assim. Mas, geralmente, eu, a gente ia lá quando tinha os campeonatos de... Principalmente de Doom, né? Que aí o pessoal queria jogar em Deathmatch. Aí era legal que você tinha quatro computadores e um servidor. E aí o pessoal ficava lá... E...
0: Eu, eu, eu lembro do IDDQD IDQA, IDKFA, e IDKFA, né? Lembro de tudo. <risos> ID, IDS,
1: PIS, POPD, que é pra atravessar a parede, <risos> É insano,
0: a gente nunca esquece, né, o negócio assim Porra, é muito... velho, foi o primeiro jogo que eu joguei de computador, assim, foi foi. Um, velho Mas eu não tinha computador, eu jogava, tinha um lugar que eu fazia um curso lá e tinha um computador lá e jogava lá E só tinha um, assim, ficava Mas ficava realizando Mas era Não, é, naquela,
1: naquela época era surreal, tipo, isso que quando chegou lá e eu vi aquilo ali, aquilo em rede, né, você pô, esses computadores estão estão se comunicando, né? Você não entende, pô, totalmente fora do, do comum ali para a nossa realidade, né? Porque você mal tinha um computador, quanto mais vários, né? E aí, ficava naquilo ali, mas eu ficava interessado nas configurações, né? Então, eu entrava no setup lá do Doom, que ia ver como é que eram aquelas configurações, desde a placa de rede até, até comecei a ver essa parte de redes. Aí eu falei, pô, o que, que é isso, né? E tinha aquelas coisas de IPR, IPX, SPX, que era a rede NetWare da época, né? E aí, quando eu vi aquilo ali em funcionamento e vi que tinha aquele servidor, eu ficava só de olho no servidor, então, <laughs> Eu tava ali no, tava no jogo, eu tava ali olhando como é que... Eu tava doido pra saber como instalar aquilo, porque eu queria instalar na, na, numa outra máquina e ver se eu conseguia fazer a mesma coisa. E aí eu fiquei muito interessado por aquilo, mas meio desorientado, né? Você não tinha, assim, uma pessoa, um professor, né? Não tinha essas, esses contatos. Apesar de estar tá num clube de informática ali e tudo mais, você... Ninguém entende direito, né? Você tá ali meio perdido. Eu continuei com essas coisas e, ao, ao mesmo tempo, continue, comecei a, a consertar o computador também, né? É, sei lá, trocar HD e abrir pra ver como é que é fazendo até umas besteiras, né, a gente vai tentando <risos> entender as coisas assim mas tava louco pra, pra entender mais o tempo passou e tal, eu acabei minha família toda mudou de Petrópolis pra Salvador, lá em quando cheguei em Salvador, entrei num, num colégio, só que todas aquelas adaptações tive bastante dificuldade de... De, de adaptar, né, eu vinha daquela cidade pequena, de Petrópolis, todo mundo ali meio conhecido, de repente você tá numa cidade grande, e, é, capital, com uns hábitos completamente diferentes, então eu tive bastante dificuldade em me adaptar na escola, mas como eu tinha esse interesse por informática e tal, acabou que tinha um curso próximo da casa que eu morava, e aí eu entrei no curso, só que aí, rapidinho assim, o professor já tinha visto que eu tinha uma, uma experiência diferente, que eu tinha interesse diferente tal, ele começou a me... A, a me estimular bastante, assim, né, em termos de... Aí depois de pouco, um, pouco tempo, assim, acho que um mês ou, que eu tava no curso, o cara me convidou pra ser monitor do, das turmas. Aí eu, pô, fiquei mal contente, né, assim. imaginar um salário de, de uns 56 reais, assim, né, pra você ficar ali. E... <risos> e... Mas pra mim era surreal, porque, pô, eu tava ali no meio daquele monte de computador, era um lugar, assim, dentro de um shopping, ninguém sabia direito como é que era aquelas coisas e tal, e tinha aquele monte de computador e tudo em rede, né, e pô... Eu fiquei bem animado, mas aí ao mesmo tempo estava crescendo esse interesse pela, começando a ter os acessos de internet, né? Então, começou a surgir os provedores de internet. E esse curso criou um provedor de internet. Aí eles estavam precisando de alguém para o suporte. Aí eu fui e esse professor me indicou. Aí eu, pô, foi insano, assim, porque era um lugar, assim, a escola tinha escola, aí tinha um, um subsolo, e uma, e uma salinha lá. Aí, quando você entrava na salinha, tinha esses computadores todos, tinha uma estante dessas de livro, mas cheio de modem West Robotics, sabe? para fazer as interrogações. você imagina, né? A minha, a, a minha cabeça ali, vendo aquilo tudo. Uma estante cheia de livros, assim, e tal. E o pessoal lá trabalhando. E eu não entendia nada, assim, né? O que, que realmente estava acontecendo ali, mas eu comecei, comecei a, a tentar entender. Aí o suporte era muito ligado a isso, tipo o pessoal levava o gabinete para lá, né? <risos> para você instalar os softwares para possibilitar a conexão. E era um software assim, tipo, eu lembro, assim, você tinha que instalar a pilha TCP IP, porque era, muitas vezes era Windows 3.11 e não tinha, né, nativo. Então, você usava um, um software chamado TCP Trumpet, né? Uma, uma coisa, assim, que eu lembro vagamente, mas, tipo, você tinha, é, tinha que instalar o navegador de internet, várias coisas. Você instalava a
0: mas... internet pro cara, realmente. realmente,
1: realmente. É. Então, tipo, é muito legal, assim, tinha os disquetes, mas quase ninguém sabia fazer as instalações, então eles levavam pra gente. Então, chegava um monte de gente com um gabinete na mão, assim. aquilo, Então, o pessoal, aqui é minha CPU, né, que é aquele clássico, né? a minha CPU aqui. E aí, você levava lá e tentava dar uma explicada, né, como é que era o funcionamento, e o pessoal saía todo contente, né, e chegar em casa lá e conectava tudo e, e já tava navegando. Eu comecei a tomar conhecimento de, de vários dos, dos outros aplicativos, né? Comecei a, pô, o que, que é esse negócio de FTP, né? Dá pra é porque eu, eu vi que tinha, tinha para conectar no FTP para buscar uns arquivos. Aí eu fazia o download, fazia pelo Windows, né? Aí eu comecei a usar o help e tal, aquelas coisas, e comecei a ver os outros comandos. Aí eu fiquei, pô, certo? Isso aqui dava para aprender, eu comecei a aprender. Aí teve um dia que eu perguntei para um dos caras lá do, do provedor, né? Se tinha alguma coisa que. Algum jeito eu deu aprender mais sobre aquilo. Aí eu falo, ah, não, cara, isso ali são só esses comandos que você já viu mesmo. Mas eu vou te dar acesso aqui um, a uma conta no, no Linux e você... e toma aqui esse livro. Aí me deu um livro, assim, né? Comandos básicos do Unix, alguma coisa assim. Nossa, eu fiquei <risos> maravilhado, assim, né? ficava o dia inteiro, praticamente, treinando aquilo ali e... e tentando desvendar mais aquilo. Aí comecei a ter acesso aos servidores também. Então, tinha o servidor de... O servidor de autenticação era Windows 5... o Windows Server 3.51 com o Internet Information Services 1.0, assim, né? Caraca. Então, tipo, os... os usuários eram todos é... criados ali. E, então, eu comecei a ter acesso essas coisas, aí criar a conta, aí comece... tinha um servidor de BBS também, lá dentro dos caixinhos e tal, e, e aí eles começaram a me deixar ficar mexendo algumas coisas, né? E cada vez que eu ia mexer em alguma coisa, eu pegava os livros na estante e ficava ali, né? E, tipo, era tudo em inglês, né? E, tipo, eu já tinha um pouco de base de inglês, que eu sempre gostei muito de música, desde moleque, assim, desde uns seis anos, eu ouço, eu cresci, assim, ouvindo grunge, ouvindo metal, né? E, então ali na, eu ficava louco para saber o que, que, que aquelas letras né, no, nos encartes diziam. Então eu ficava com o dicionário tentando traduzir aquilo ali e entender o que, que os caras estavam falando. Aí foi a mesma coisa, quando eu estava ali com aquele acesso àqueles livros, eu fazia a mesma coisa. pegava o dicionário e ficava tentando traduzir ali e tentar entender o que que o que, que fazia aquela coisa. Mas aí, tipo, tava indo tudo bem assim, mas aí um dia o dono da, da escola ele ficou meio cismado, porque, tipo, como é que esse moleque de 12 anos tá aqui? 12 anos, vendo,
0: caraca. trabalhando tá aqui
1: com esse pessoal, né? Isso vai dar algum problema, né? Tipo, <risos> em algum momento. E, tipo, ele só ele, não tá estudando, né? É, então, tipo, porque como eu tava tendo muito problema na escola, meu, meus pais acabaram deixando, meio foram... Deixaram eu ficar até o fim do ano sem ir para a escola, né? Até, de repente, achar, arranjar um outro lugar, né? E, e aí o cara ficou preocupado, aí falou, não, não não pode continuar isso. Aí, pô, fiquei mó super frustrado, né, que tipo, tava fazendo várias coisas e é, eu não, realmente não sentia falta de mais de nada, assim, eu tinha ali, como interagir com todo mundo, né, e, e sempre tinha de, é, alguma turma que tava precisando de monitor, e às vezes eu tava lá, de, eu ia também fazer essas, essas atividades, né. Até, inclusive, na eles dividiam as turmas, assim, né, iniciais, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9. Na 7, 8, 9 já tinha algumas coisas de rede, né? Então eu ia lá pra... Eu ficava doido pra ser monitor da, da turma pra poder ajudar, né, e tal, e, e participar daquelas coisas. Porque você montava mesmo, né? Tinha, tinha toda aquela, aquela função. E a parte de configuração, né? Então sempre buscava isso. Mas aí, de repente, fechou, né? Essas, essa porta aí fechou. E aí foi em... engraçado, porque aí eu, aí eu falei, pô, eu quero... Quero continuar fazendo isso, né? Aí eu fui lá montei um currículo <risos> e depois assim né? e comecei a mandar para todos os provedores que tinha, porque tipo saiu o provedor naquela época era anunciado dessa forma, tipo saiu o jornal e tinha uma tabela de todos os provedores da cidade com os preços. Aí eu comecei a pegar aquilo ali e mandar por um e-mail para os provedores, né? Aí teve um que me respondeu, aí ele me chamou por uma para conversar lá na, na época, né? E aí era um shopping center, assim, fui lá tipo aqueles paredes comerciais, né? Tinha só uma salinha, assim. Aí eu entrei, assim, e o cara falou, pô, eu vi aqui que você falou que, no currículo, que você tem conhecimento de Unix, né? Porque eu pus lá, né, que foi o <risos> livrinho que eu li, né? Foi aquele <risos> primeiro ali. Aí eu olhei, mas eu, claramente o cara tava meio zombando, assim, né? Ele meio, tipo, é, meio duvidando, né? Uhum. Aí ele falou, ah, se você tem conhecimento de, de Unix, você deve saber o que tá acontecendo aqui nesse, nesse servidor aqui. Aí eu falei, deixa eu ver, né? Aí estava rodando lá um, um servidor web, e, e aí eu entrei no, nos logs e vi que ele não estava startando porque o, o, a localização do arquivo default não estava disponível, né? É, o sistema operacional não estava achando. E aí não startava. Aí eu fui lá, aí encontrei o arquivo, corrigi e, e iniciei o serviço. Aí o cara ficou me olhando. <risos> tipo, <risos> pô, vem trabalhar aqui comigo, né? <risos> é tipo, pô... Como é que você sabe essas coisas, né? Tipo, é, uma, é um negócio assim que eu, que eu fui meio ali pegando, no, não tinha menor, nem muita ideia do que, que eu tava fazendo exato, mas pelo menos eu tava é, com, em contato com aquilo. Mas eu cheguei muito animado em casa, assim, né? Eu falei, ó, oh, consegui. <risos> o cara me chamou aqui pra eu poder trabalhar lá eu vou poder voltar. Só que aí minha mãe ficou errada comigo, assim. Ela falou, não, você não vai. Como é que você vai trabalhar num lugar? A gente nem conhece essas pessoas e, e é longe. Você vai ter que ficar lá nesse, nesse prédio comercial. Não, não vou deixar, não. Não vou... E aí não deixou mesmo, que eu tipo, <risos> fiquei lá do meu jeito e. e aí... Acho que você tinha
0: 12, 13 anos, sei lá. Isso, é, foi na tradição.
1: Porque... Então era bem. é bem esquisito mesmo, né? Mas eu tava muito na onda daquilo, né? E tudo aquilo foi acontecendo muito rápido, assim. Mas, tipo, aí depois desse... dessa bloqueada, assim, eu meio que perdi o interesse, assim, né? Tipo, Pô, vou pra onde agora? No que, que eu vou fazer? Não tava mais muito. Comecei a, a. a mente começou a, a buscar outras coisas, né? Aí voltei pra escola, comecei a entrar naquela rotina de novo, e aí consertava um computador ou outro, de pessoas que a gente, que a gente conhecia, fazia uns trabalhos de computação, aquelas coisas, né? Ajudava o pessoal. Isso
0: sempre... era, era que ano?
1: Isso era 96. 96. É, a, gente, a gente é a gente foi para Salvador em 96. Aí, logo depois, essa transição foi em 1997. Que aí a gente mudou, foi pra uma, outra, pra uma casa. Era mais distante, lá numa área mais da perto da praia, lá e tal. chamando litoral do é de Norte.
0: 84? Né?
1: 83.
0: Caralho, você gente... tem esse cabelo branco aí, de onde você tirou isso aí?
1: <risos> Não, é, mas eu tenho cabelo branco, eu tenho já... Desde os 12,
0: três. né? Desde que começou. Pois então, é, é. Você eu começa sou... a, a pensar
1: sobre aqueles problemas. <risos> mas, então, aí tipo, fechou ali, né? Pra mim... Continuei a vida, assim, né, fazendo, mas realmente não estava não mais é, interessado, assim, né, não, não tava achando, porque o que me interessava mesmo era aquela coisa ali da, de, do servidor, da, da rede, né, aquilo ali que, que pegava a minha meu interesse mesmo, né? Eu até tentei fazer umas coisas em casa, assim, né? Mas, tipo, pô, é impossível, é um computador só, assim, não... e ainda mais, assim, é, todo mundo usando, né? Toda a família é. usando, então eu tinha meus irmãos, eu tinha tudo, então não tinha como ficar arriscando o mundo, né? O que Eu queria, eu, eu, tentei, eu cheguei até a subir um dual boot, fiquei testando umas coisas assim, <risos> ficava lá, que ia abrindo na cabeça pra pôr o Linux ao mesmo tempo com, com tudo isso, mas não, não rolava, né? Aí passou o tempo, eu fui seguindo a escola, Aí, depois de, que eu formei em segundo grau, né, e tal, eu não tinha, nunca tive interesse por escola real, né? Ficava... ia a escola só para... É, é sempre adiei, né? estudar, né? É, tanto que, tipo, na primeira série, assim, eu já fiquei de recuperação em português, né? Porque eu ficava... Eu odiava, eu tinha que ficar escrevendo, é, seguindo o ditado, né? E ficar lendo, escrevendo aquelas coisas. E aquilo era muito chato, então tinha um momento assim que eu já. Eu só tava rabiscando o caderno, né, eu não tava mais seguindo. Aí a professora, quando chegou no final do ano, ela foi ver meu caderno e falou: Não, tá tudo... como é que você fez isso? Aí me deixou de, de recuperação e. É, é... E eu tinha que... Aí eu levei um caderninho do coleguinha em casa para poder ficar copiando tudo e fazer aquela tarefa para ter o caderno pronto, né? Mas eu realmente, assim, não me dedicava nada com a escola, E aí, nessas outras aventuras, eu tava lá, né? Pô, o tempo passou, a gente, na época do, do segundo grau, eu comecei a voltar, a ter contato também com, com música, que era uma coisa que eu sempre gostei muito, porque nessa época, antes da... Nessa época que eu tava começando a, a mexer com informática de jogos e tudo mais, eu conheci um pessoal de um condomínio que eles tinham banda, né? Então, tinha uma, um, um estúdio de garagem, assim. Eu ficava ali acompanhando aquele pessoal todo, né? E, então, eu sempre tive... Eram duas coisas que eram muito fortes, assim, pra mim, né? Então, quando a música voltou a aparecer, eu comecei a conhecer mais gente, assim, que tava de novo tocando. Aí eu comecei a montar umas bandas e tal, comecei a fazer aí para estúdio, essas coisas. E aí acabei indo meio por esse caminho. E lá em Salvador é muito forte, né? Porque tem a parte toda de, de carnaval, né? Então, dali foi desenvolvendo. Então, ia montando as coisas de brincadeira, mas aos poucos você tava ali, já começando a, a mexer nas coisas e tudo mais. Aí acabou surgindo uma... É, eu uma oportunidade de... que eu, eu, eu fui levar uma vez um equipamento um, de um amigo meu para consertar de um amplificador de guitarra, e aí tinha um num, num senhor, assim, né, que ele tinha só uma oficinazinha, assim, tranquilo. Aí eu fiquei assim, pô, vendo o cara consertar aquilo ali, eu falei, como é que você aprende essas coisas, né? eu Tipo, eu não tinha a menor ideia, né, porque eu passei pela escola batida, assim, tipo, eu fiz o segundo grau em supletivo, que eu não aguentava mais. Então, tipo, eu não vi nada, assim, de... de matemática avançar, é, de, quer dizer, avançar não de segundo grau, né, física, química, não tinha muita ideia dessas coisas. Né? Aí quando o cara falou, aí falou, ah, você tem interesse sobre isso? Se você quiser, você pode vir aqui a partir de amanhã e, e começar a me ajudar. Aí eu falei, pô, com certeza, né? <risos> e aí, tipo, pra mim, foi um mundo, porque, pô, eu de repente tava mexendo com aqueles equipamentos, né, e tendo acesso aos equipamentos, né? e foi bem parecido com aqueles, aquele esquema da, de redes, né, uhum. porque, tipo, eram coisas meio inacessíveis, de repente tava acessível. Era eletrônica. E eu... É, eletrônica, né, então... Mas era eletrônica focada em áudio profissional, né. para mim, era um, um, uma convergência incrível, né. E eu vejo um, é, muito, é muito parecido, né, com o que a gente faz em rede. Porque se você for montar um estúdio, se você for montar um, uma estrutura de, de áudio, né, profissional, você faz todo o cabeamento, você tem patch panels, você tem é, equipamentos de efeito que, que, que alteram o sinal, né? É praticamente a mesma coisa que a gente faz em rede, né? Só que é, principalmente hoje em dia, né? Que você tem é, naquela, mesmo naquela época né? Que, usando o computador, então você já tinha sinais digitais e, 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 e softwares que você conseguia alterar aquilo tudo, né? Então alterar caminhos, né? Então,
0: a parada de, tipo... de, de projetar fazer funcionar e depois resolver o problema é a parada que... Esse...
1: Atrai, né? <risos> A resolução de um, de um problema, né? Então, você tem ali o microfone com então, algum chiado, tem algum ruído, tem alguma coisa. Então, você vai atrás daquele sinal e vai percorrendo todo o caminho até descobrir
0: onde é o ponto de falha, né? E você já tava com o quê? Com os 19, 20? Ah, cara, não...
1: Mais ou menos aí nessa faixa, velho. Mas... <risos> Sou bem perdido aí com o contato, como você já viu, né? Mas, tipo, foi... Foi um momento, assim, bem legal, porque eu fui conhecendo muita gente, né? E... E aí até surge, como é, essa oficina era muito conhecida, assim porque o era um, era um, um cara fazia um trabalho de, de concerto de alta qualidade, e ele tinha um histórico de torre elétrico, no, montar torre elétrico, como você aparecia todo tipo de artista lá que, que você... Que eu nem conheço direito, mas né, que era conhecido lá no do Axé, né? Do, começaram a surgir algumas atividades em estúdio, né? O pessoal começava a chamar e fazer trabalho no carnaval, então... É, ir pro carnaval para montar alto elétrico, para consertar é, potência, né? Como o pessoal falava, né? Que o, os equipamentos que, que davam potência para pro, pro, os alto-falantes, né? E tipo tinha camarote, aí você ia lá trabalhar e fazer aquelas coisas. Então como eu consertava aqueles equipamentos, começou, começou a chamar para também fazer as atividades de, de mixar o som, né? Fazer essas coisas todas. Aí foi super interessante, tipo, eu tava lá, só que aí tipo no meio disso tudo, eu comecei a querer aprender mais sobre a eletrônica, né? Aprender de verdade, porque eu tava ali, meio que conversava com o um cara, tinha aqueles exemplos e tal, ficava consertando aquilo, mas eu não sabia os fundamentos daquilo. Aí um dia eu tava na, numa livraria, conheci, vi um, um livro de... chamava Curso Completo de Eletrônica, que era um curso do, da é, Marinha dos Estados Unidos, e aí eu peguei assim pra ler. Aí ele começava logo com um capítulo sobre semicomo, como semicondutores, né? Aí eu falei, pô, não tinha a menor ideia do que, tipo... Eu sabia, eu mexia com transistor, mexia com diodo todos os dias, mas eu não sabia que eles eram semicondutores, né? Ele, ele, é, o princípio deles era isso. Aí eu comecei a ler sobre aquilo, aí tinha, tipo, tudo aquilo, né? Então, você, é, toda a parte de física e química que eu nunca tive contato, eu comecei a ter contato ali. Então, tipo... E aí eu comecei a aprender mais sobre aquilo, porque eu ficava assim, nossa, isso aqui é super interessante, né? Estrutura cristalina... É... Você, os níveis energéticos, né o átomo, pô,
0: quantas coisas incríveis tem ali e tal. Você e começou eu... a entender o que você estava fazendo, né? Você já fazia meio veio aqui de forma empírica e agora Exato. você já entendia por que a
1: coisa funcionava naquele jeito. E aí vinha aquele fundamento todo e você, pô, isso aqui é, super, é muito mais interessante, isso aqui tem muito mais profundidade, né? Porque você começa a entender que existem outras coisas que não, você não enxerga, né? Você não, não tem contato, principalmente quando você não não seguiu, assim, um caminho comum, né? Porque eu, eu tenho dois irmãos que eles são formados em engen engenheiros mecânicos, né? E eles seguiram o caminho certinho, né, saíram da escola, foram pra faculdade, se formaram numa, numa, numa universidade federal, e, e já tinham emprego, já tava tudo, tudo certo, e eu tava nessa zona, né, eu ficava para lá e para cá, não tinha a menor ideia do que, que eu queria fazer. E aí foi engraçado que, aí eu cheguei pro meu irmão e perguntei, vem cá, como, como é que eu aprendo essas coisas que Eu não tô entendendo aqui, né, tinha, tinha por exemplo, a, a fórmula do decibel, né, como é que você calcula o decibel, e tinha log, aí eu como é que eu calculo logo? Ele falou, ah, você tem como usar na calculadora, né? Mas, tipo, isso aí você para no segundo grau, na matemática do segundo grau. Eu falei, nunca vi isso, é, e, e esses outros assuntos, você vai ver, em, pode ver em maior detalhe na faculdade, né? Eu falei, o que é faculdade, né? Não, <risos> não quero mais no meu mundo. Não, não, não existia no meu mundo. Não, não existia essas... Essas coisas, mesmo eles fazendo essas coisas, eu não tinha referência, eu não tinha isso contado. Aí eu comecei a pesquisar na internet, pô, e aí eu vi assim, né, quando você abre uma grade curricular de um curso de engenharia elétrica, você fica assim, nossa, eles aprendem isso tudo, né? Aí eu fiquei louco, né, querendo, querendo aprender aquelas coisas, ok? Aí eu fui, aos poucos, tentando entender. Aí quando eu descobri que tinha no livro de segundo grau, eu fui no... no na, tinha umas caixas velhas com, com os livros antigos dos meus irmãos de segundo grau, e eu comecei a pegar aqueles livros e tentar entender. E aí eu comecei a re resolver mesmo aqueles livros de matemática, de estudar física e tal, e eu tava super interessado estudando tudo por mim mesmo ali, né? E comecei a entender com muito mais profundidade aquele conhecimento que eu tinha visto naquele curso, naquele livro do porque é um livro extremamente técnico, né, bem específico, né, depois ele já começava a mostrar como construir transformador, como tra construir, é, constru transformador não, como é, fontes de, pra, de é, ACDC, né, você tem milhões de coisas ali, e tipo, é, como, é, como construir multímetro, né, muita coisa ali que tava... Que ficava tão. que tinha, tinha um gap, né? Tinha um, uma distância ali que, que era difícil pra mim ultrapassar sozinho, né? E aí foi nisso que eu. Mas aí eu comecei a ver que aqueles estudos de matemática e de física eram super interessantes, né? Eu desde muito pequeno, eu sou, eu adoro ensinar, né, tipo, eu lembro uma vez quando eu tava nesse curso lá, quando eu era moleque, assim, e eu, eu tinha um monitor que ele tava tendo dificuldade, eu falei para ele, pô, passa lá em casa que a gente vê, mó inocente, assim, né, quando, aí eu falei para minha mãe, ó, oh, vou trazer um, um cara lá que tá estudando o que ele tava fazendo lá, para ele ver umas coisas que em casa, eu falei, não, gente, como é que você vai trazer uma pessoa que a gente não, <risos> não conhece aqui para vir na nossa casa, né, porque eu falei assim, pô, eu vou ter que arranjar outro lugar para ir mas aí tipo quando eu comecei a ver que aquilo tudo que eu tava aprendendo era super interessante eu queria contar para todo mundo né caramba cara isso aqui principalmente assim que eu vi que eu não aprendi aquilo na, na escola pô, de repente uma falta de uma orientação né falta de alguém entender talvez o meu o meu perfil de estudo né e aí eu fiquei comecei a pensar pô então um problema de educação né? você começa a filosofar né como o próprio Leonardo falou eu tenho um momento meio assim e aí eu comecei, pô, será que o problema da, do, das pessoas não terem não, não conseguido estudar bem na escola foi o mesmo motivo que eu não consegui estudar, né? Falta de oportunidade uma. E eu comecei a querer mostrar essas coisas para todo mundo que aparecia, né? Então, tipo, pegava um moleque qualquer, começava a querer ensinar matemática, física, né? E, e a parte de, de eletrônica também, né? Só que, pô, não era a mesma coisa, né? Eu tava simplesmente... Me iludindo, né? Mas ali naquele momento eu tava ali. Aí eu comecei a tentar me preparar para vestibular, aquelas coisas, né? Porque eu comecei a pensar, pô, realmente talvez valha a pena entrar na faculdade. E aí nessa preparação de vestibular, você vai para curso, né? E no curso, eu fui... rapidinho, eu não tinha interesse em ficar na aula, né? Eu queria ficar. Lendo os livros, né? Tendo acesso ali, conversando com, com o pessoal para resolver os problemas aquelas coisas. E isso começou a chamar a atenção, né? Então, eu comecei a ficar como monitor de novo, né? Comecei a fazer umas aulas especiais, algumas coisas assim. E eu tava super curtindo aquilo ali, né? Tava animadíssimo, assim, para, pra... Mas eu tava muito focado, assim, no meu desenvolvimento, né? Não percebia que, tipo... A galera que tava me não tinha o menor interesse. Eles só queriam é. passar no vestibular. E eu tava um pouco, se lix... um pouco me lixando pro vestibular. Eu queria realmente... Aprender aquelas coisas, aí tipo, você começa, a, eu, aí com a questão de física começa a avançar, né, eu comecei a, a estudar fi, cálculos é, sozinho para poder é, resolver uma, uns problemas de física nos livros mais ah. avançados, e aí foi muito engraçado que na época, tipo, eu tava vendo televisão, e aí no, no tava passando, é, passando um anúncio no Telecine, assim, que, era, que ia ter um, um filme sobre a vida de um físico nuclear e tal, eu falei, pô, físico nuclear, eu vou ver quem é esse cara, <risos> E é a história do Richard Feynman, que foi, assim, um dos principais físicos do, do século XX, né? E ele ficou muito conhecido ultimamente porque o pessoal tem chamado um método de estudo de método Feynman. Porque você perguntar, fazer perguntas para chegar no, no fundamento daquela daquele, daquela ideia, né? E ele era é muito assim. E no filme, mostrava muito assim. Né? O filme chama, é, em português, é Um Amor Sem Limites que o nome do filme é Infinity, né? Só que era um filme bem B, assim, né? É, com Matthew Broderick e tal. E, tipo, não, ninguém conhecia aquele filme. Mas eu fiquei fascinado, porque o meu foco ali não é a qualidade do filme. O foco é a vida do cara. Então, ele, desde moleque, queria estudar muito, queria aprender bastante coisa. E, e foi desenvolvendo isso tudo. E, pra mim, virou uma grande referência para mim. Aí, na época, eu comecei a buscar muita coisa dele. Eu descobri que ele tinha livros tanto sobre a história da vida dele, que sobre quanto uh, livros de física que eram fundamentais para o estudo avançar. E eu fui seguindo aquilo, absorvendo, 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 <risos> e ficando meio... É, realmente pegando isso, é, tentando entender mesmo todos esses fundamentos, né? E tentando resgatar muito daquele... Do, do tempo perdido, né? Da, de não ter aproveitado a escola. Então, assim, tinha aquele sentimento, assim, né? De, de você, pô, é, eu queria ter conseguido fazer o caminho certo, né? Sempre voltava um pouco isso. Sempre indo bem fundo nas coisas a fim de, de, de recuperar aquilo. Só que, pô, bem rápido, assim, né? Quando comecei a perceber que que os alunos não estavam no mesmo pique, eu comecei a ficar bem, novamente, assim, bem desinteressado mesmo, né? De comecei a sentir até mal, assim, porque eu não... para mim, essa assim, a maneira como eles tratavam as coisas era meio até desrespeitosa, né? Então, você fica assim... Já perde aquela vontade de, de compartilhar conhecimento. Eu fui meio que frustrando com essas com essas interações sociais e tal. Tipo, comecei... E como eu já estava estudando essas coisas, eu comecei a estudar filosofia, comecei a estudar algumas coisas de... Tanto filosofia ocidental quanto oriental. Então, você começa a abranger muito conhecimento, assim, né? O tipo de, de visão. E eu vi que tinha bastante coisa interessante ali e eu tava muito interessado. E teve uma época até que eu fui... Comecei a frequentar o, o Mosteiro de São Bento, né? que Porque lá tinha um... Uma biblioteca fantástica com livros antigos, então eu ia lá, e aí comecei a, Às vezes ele estava lá e tinha os monges lá, e começava a conversar com eles. Acho que é até um caminho interessante, né? Tentar, de repente, pô, ficar aqui, né, com livros, voltar aqui. Tem canto gregoriano, eu sempre gostei de música clássica também, né? E, tipo, para mim era fascinante, né? É um lugar de paz. eu falei, pô, eu podia tentar esse caminho. <risos> e aí e eu lembro que meu, meu avô, que ele, meu avô, foi vice-almirante da Marinha e. Ele estudou em colégio, no Colégio São Bento do Rio de Janeiro, então ele tinha uma boa referência disso, então minha avó sempre contava essas histórias, ele sempre contava essas histórias do, 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 do Mosteiro de São Bento, então, para mim é muito tinha um, um significado muito maior aquilo, então comecei a questionar realmente se meu caminho não era mais próximo de algo assim, né? Porque eu gostava de ajudar as pessoas, eu gostava de compartilhar com isso, de estar ali no ambiente daquele e também buscava o conhecimento um pouco mais profundo do que o, o normal, né? Mas aí começa a ter aquelas, aqueles conflitos, né? Porque você começa a pensar, pô, mas os caras ficam aqui, né? Em celibato, no mosteiro e tal. Você não tem a menor ideia do que, que é realmente é aqui. E numa aí, na época...
0: Você tava na, numa hora você tava no mundo ali, do axé maluco ali. <risos> aí você tava não, lá no mosteiro. É? Caralho.
1: Tipo, é, então, tipo... Que, tipo trabalhando às vezes no carnaval, você ficava sete dias seguidos, assim, naquela loucura, né? Sem dormir, porque ainda mais trabalhando com conserto. Então, você, você, você ficava no, 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 no torre elétrico, aí tudo que queimava durante a apresentação, você levava pra oficina para consertar, para trazer de volta, para poder fazer de novo. Então, era umas foi realmente, assim, um, um contraste muito grande, né? Essas, essas, essas diferenças, né, tipo, você tá num, numa coisa muito agitada, daqui a pouco você tá no, buscando aquela calmaria, né, então... Mas era, era a minha forma de me autodescobrir, né, de entender o que, que tinha por trás disso tudo, né. E aí, nessa época, eu, come, eu comecei a ter contato com, com um médico pesquisador e ele tinha um... ele estudava muito como a interpretação de sonhos, né, e como, como os elementos químicos tem uma relação com, 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 a, com a estrutura do nosso organismo, a origem da vida. Tinha umas coisas bem profundas, assim. Eu fiquei, nossa, que aqui é incrível, né? E aí ele tinha uma biblioteca imensa, e ele pesquisador e tal. E, e aí, quando eu me conheci ele, a gente começou a frequentar lá. Ele falou, pô, preciso... É, aí, é, trocando ideia sobre aquelas coisas e tudo mais, né? Ele falou, pô, você, você podia ficar aqui, né? Trabalhar aqui comigo para poder organizar essas coisas. Você gosta de estar tá com os livros, você gosta de tocar. Repensa essa ideia de repente de ir pro mosteiro. <risos> tipo, <risos> vamos, vamos analisar melhor isso aqui, né? E, e realmente foi, foi bem legal, né? A gente... Foi desenvol... é, era uma época, assim, bem interessante, porque eu ficava focado nos livros, eu podia ficar lendo, podia estar desenvolvendo várias coisas, e, ao mesmo tempo, eu estava é, com... ali, né, meio que com, com... fixo né num lugar e né, tentando desenvolver alguma coisa, mas eu não tinha a menor ideia, assim, né, de para onde seguir daquilo ali, eu não estava buscando, né, porque eu já tinha perdido o interesse pela... pelas universidades, que eu vi que, na verdade, era tudo muito, tinha muito dessa questão, tipo, sem, o cara está fingindo que está ensinando e, e os alunos fingindo que estão aprendendo. Né? Não tinha realmente aquele contexto. Né? Aí você lembra, você fica naquele. você perde aquela ilusão, né? De tipo, é uma coisa que. Então, o, padrão, que você...
0: o padrão do ensino ele não está preparado para alunos é, como você, né? Ele está preparado para alunos que estão ali na média, né? Que é o é. cara que. Sempre na sala de aula você vai ter o cara. O professor ele tem que seguir um currículo, né? E ele tem que Sim. seguir... É bizarro porque ele tem que seguir uma carga horária. Não interessa. Se tem 40 horas, ele vai ter que seguir aquelas 40 horas. Então, vai ter um Exato. aluno que vai estar totalmente entediado porque aquilo está muito pouco para ele. Vai ter o cara que está ali satisfeito porque ele está na média e acompanhando o currículo que é feito para a média. E vai ter o cara que vai estar muito atrás tentando acompanhar a galera... Porque normalmente também não é problema dele, é porque ele tem uma outra forma Sim. de absorver conhecimento. Então, só que como a gente mistura todos esses perfis numa turma, né? É muito ah, é é para né? todo mundo, né, cara? Tipo, é. E é assim nos últimos, sei lá, 100 anos é assim. Exato. Eu não vejo nenhuma e... perspectiva de mudar. Não, ninguém mudar.
1: Porque é muito complicado, é um problema super complexo mesmo. E... Mas, né, um dos caminhos que o pessoal tem percorrido é esse foco, talvez, em estudo por projetos, né, tentar ver como a pessoa pode desenvolver e ela mesma buscar os caminhos que ela quer, quer desenvolver aquele conhecimento. Né? Mas, tipo, para aquela época, né, não, puf, você não tinha nada disso, ninguém falava dessas coisas. <risos> tipo, você tava ali tentando ir com fluxo, mas tá, era, era quase impossível. Né? Então, realmente, né, a partir dali eu comecei a, a questionar, porque também...
0: É, é, tem um, tem um livro... Tem um, desculpa só te interromper um pouco. Tem um livro muito legal que eu lembrei que eu li ele. Eu nem sei se eu tenho ele aqui, mas que é, chama Um Mundo, Uma Escola, do Salman, Salman Khan, né que é o do, aquele Khan Academy. Ah, sim, sim. Eu, livro, não, eu não eu conheço gostei. o
1: livro, mas eu conheço a história desse cara. Ele, é muito ele legal. Ele começou cara. ensinando ali, né, remoto para o professor, e começou a dar certo, ele Ensinou começou a fazer... Pra, que, não
0: sei se era filha dele, sobrinha dele é, e tal, e foi compartilhando um assim... Hoje, a parada, o governo americano já compra a solução dele para colocar nas instituições de ensino americanas, assim. Muito foda, cara. O, livro, o livrinho do cara é muito legal, assim. Tem um... Não, um é, ele, é...
1: ele recebeu uma, é, fundos, né, para poder... Pela, acho que da, da Microsoft Research, é, ou da, do Bill Gates Foundation, não lembro agora. E aí, ele conseguiu desenvolver bastante aquele projeto e, e atingiu muita gente, né? Ajudou. Eu mesmo usei bastante... O material dele, né? Mas é isso, tipo, você tá ali naquela, naquela insanidade você, e ao mesmo tempo você tá em contato com as pessoas, né? Você tá em contato com seus amigos, você tá em contato com, com seus familiares, e todo mundo tá tipo, tá aí, o que, que você vai fazer, né?
0: É, até a pressão é, tá. social, né, cara?
1: Você tipo... tá, tá gostando, mas tipo, isso que você tá vivendo não é temporário, né? Não tem um, um problema. Como é que você vai pagar assim.
0: os boletos, não, né,
1: velho? É, então, cê, tipo, você tá ali, mas você não sabe até quando você tem aquele, aquele retorno, né? Mas aí tipo, aí eu comecei a pensar, né, como é que eu ia fazer isso até para poder me livrar dessas pessoas, né? Eu comecei pô, vou, aí eu comecei a ver essa coisa concurso público, né, e tudo mais, que já vem aquelas ideias, né? Você vai pro concurso público, vai ficar vai, vai ter uma, uma coisa fixa, ninguém vai ficar te enchendo o saco você consegue se ver. Aí eu lembro que eu vi um na banca assim, um, um guia de estudos pro pro concurso dos Correios assim. E é tipo, Corre, concurso de carteiro, triagem ali, né? Eu falei, pô, vou fazer essa parada, né? O negócio, é, eu, eu peguei o livro, assim, é bem simples, né? Matemática básica, português, bem fácil, assim, eu falei, pô, eu vou fazer isso aí. Só que no meio de, desse dessa loucura, né, ali, eu fui numa festa de São João, e era, tipo, uma festa grunge, né? Porque o São João lá, né, lá em Salvador, então, tipo, ninguém que do, do rock queria ir na no, no, festa de São João, então a gente tinha um, uma cena underground, que faziam shows de rock para lembrar o grunge e tal, né? E aí eu tava lá, sozinho, sem interesse nenhum tal. Daqui a pouco, eu, conhe... eu vi eu conheci a minha esposa, né? A Flávia e tal. Que... E a gente começou a conversar. E se deu bem logo de cá. E, e tipo... Ela percebeu, assim, que não tinha, tinha Algumas coisas bem diferentes, né, porque eu não tava Nem um pouco pre pre preocupado Em impressionar ninguém, tava ali só Curtindo o som mesmo, então a gente tava ali no avô e tal, mas a gente começou dar também E ela é advogada, né, já tinha Já tava trabalhando na, na área e tal E, tipo, já tinha, meio que tava Tudo estabilizado, então, tipo, ela começou a falar Pô, mas você tem tantas coisas assim né? Você tem tantas habilidades e tal Ela até chegou, não, teve uma época Que um, um pouco tempo depois eu o, o notebook dela tava muito tava travando muito, aí eu desmontei tudo, montei de novo, e ficou funcionando muito bem. Ela falou, nossa, eu já mandei para todas as assistências que tem aqui em Salvador, e nunca ninguém consertou isso aqui. Você tem, tem alguma coisa que, que você... Que se, imagina se você oferecer serviço, que você conseguir desenvolver isso aqui. Você, você, muita gente vai querer ser o seu, seu cliente, né? Mas aí, tipo, volta todas aquelas memórias, né? De, de uma coisa que não deu muito certo no, quando eu era moleque e tal. E, tipo, você não, não tava muito afim... A gente já estava meio saturado de, de, de Salvador, né, e, e aí ela começou a procurar emprego em outros lugares. Né? Ela aproveitou que a gente estava junto, a gente realmente estava se dando muito bem e tudo mais, e e ela começou a buscar é, emprego em São Paulo, né, e lugares assim porque a gente queria que desenvolver uma coisa diferente. E sair principalmente de lá, de, de Salvador, né, que experimentar um outro, outro tipo de vida. E aí surgiu uma oportunidade, um processo seletivo que ela que ela acabou passando por umas fases para São José do Rio Preto, em São Paulo. A gente nunca tinha ouvido so, ou falar de São José do Rio Preto. Assim. Só que a gente, pô, vamos para lá, né? vamos conhecer. A gente vai para lá e aí foi para lá mais por causa do concurso, né? desse processo seletivo que era para o né? Ela foi passando as fases, mas no final acabou que ela estava competindo com uma, pessoa, com uma pessoa da cidade lá e ela ficou em segundo lugar, né? E saiu uma vaga e pronto. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente falou: pô, mas a gente tá gostando daqui, né? Aqui é uma cidade tranquila. É, na época tava feio. <risos> foi um engano. Enganou um pouco a gente. <risos> então a gente, pô, de repente a gente pode ficar aqui. Aí ela começou a procurar outras vagas, né? No fim das contas, ela acabou conseguindo um, um, um emprego lá. E a gente foi tentando arranjar a vida ali, né? Aí aos poucos a gente foi levando aquilo, aí. Uhum. É, eu vi que tinha a Unesp, né, e tinha a, a ETEC, né, que era um... a ETEC tinha um curso técnico e tal, e eu falei, pô, de repente eu faço um curso desses, né, e para desenvolver aqui um networking na, 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 no, no lugar, e, e eu também tenho muita coisa para aprender, né, de repente consigo dar uma recuperada nisso. Aí eu comecei a estudar é, técnico e mecatrônica, né, e tipo... Mas aí logo depois, aí logo que eu comecei a estudar, um, um dos professores tinha uma uma fábrica de elevadores, né, com os filhos e tal, e ele me falou, pô, você tem um interesse, tem, tem bastante interesse, você não, quer, você não quer fazer um estágio lá? Eu falei, pô, com certeza, né, e era para construir painéis elétricos para os elevadores, né, vai ser super interessante, né, e, tipo, aí comecei para lá e tal, rapidinho assim, eles já quiseram me contratar, né, e também começaram a me pedir que eu começasse a fazer outras atividades na, na fábrica, né? Porque tinha todo tipo de coisa, tipo, toda a montagem do elevador, lá, tinha corte de metal, é, solda, tudo isso, né? Só que aí, como eu tinha um, uma cabeça mais assim de, de organização, aí começou a ter uma, umas atividades de, de, de organização da produção mesmo. Né? E, e, e para acompanhar aquele, a montagem dos painéis, tinha todo esse conhecimento elétrico e eletrônico, né? É, de automação industrial também, que aí é mais uma coisa que Conecta de novo essa área né, de, de resolução de problema, de, de um sistema né, que, que se intercomunica ali, né? E, pô, comecei a estudar aquilo ali, comecei a desenvolver. É, como o cara me ofereceu, como o cara me ofereceu em e eu já tava de saco cheio, porque eu sempre odiei ficar na sala de aula. Eu já tava saco cheio, eu também não, não continuei no curso, né? E, tipo, fiquei lá, e então, tinha, tava vivendo tranquilo parecia ter um caminho legal para mim, né, eu consegui, eu tava enxergando uma coisa legal ali, só que aí na época teve um, teve o Microsoft Student to Business, aí tinha o, o Senac, né, e eles ofereciam isso, aí eu falei, pô, eu vou participar disso, né, fui lá, me inscrevi, aí tinha, a é, parte de infraestrutura, quer dizer, t, t, o Microsoft Student to Business, ele tem, ele tem duas trilhas, né, que na época mesmo, que era desenvolvimento de software e, e infraestrutura. Só que a infraestrutura não estava disponível. Tipo, eles não conseguiram montar a turma. Não, teve, não sei se não teve interessado, se eles não tinham... O que, que aconteceu? Mas aí eu acabei fazendo desenvolvimento de software. E aí, tipo, era para montar um, aplica um aplicativo e tal. Fui lá, fiz, né? E, e acabei ficando... É, passando todas as etapas e, e consegui fazer a apresentação no fim né, do, do aplicativo. E aí ganhei um voucher para fazer uma certificação. É, e aí eu podia escolher uma certificação, né, chamava MTA, né, Microsoft Technical Tec Technology Association, né. Aí eu acabei, como eu fiz um curso de, de, so de, de desenvolvimento de software, acabei fazendo de desenvolvimento de software. Aí foi a, a, a primeira experiência com certificação, assim, né. Aí eu fiquei sabendo que no, no Senac tinha outros cursos, e um dos cursos que tinha é de redes, né. Tipo, tinha o Furcal e tinha o curso da, da, de Cisco também, né. Eu falei. E aí, como eu tava mexendo com aquelas coisas, né, aí eu, tipo, o notebook, eu comecei a ver que eu conseguia virtualizar, e aí eu, tipo, aquilo pra mim era novidade, né, tipo, porra, imagina, sair daquela época que tinha nem pensava nessas coisas, aí pouco... e aí quando eu comecei a virtualizar no notebook, eu comecei a montar a rede, né, então, tipo, eu tava subindo o servidor Windows com... comunicando, e aí já tava, daqui a pouco já subi um... um Linux, comecei, pô, isso aqui, nossa, né, veio aquele... Começou a acender aquelas luzinhas no cérebro de novo, né? Que, que, aquela experiência de moleque que eu não, nunca ia conseguir fazer naquela época. E agora eu tava podendo fazer com um computador em é. casa. Eu conseguia simular a rede, né? Isso aqui é super interessante, né? Aí eu peguei e falei, pô, vou fazer esse curso do Senac de Furukawa. É a Furukawa é Certified Professional, né? É a preparação para para certificação.
0: Cabeamento, né? Aí, Ou não?
1: É, 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 é de cabeamento e de projetos, né? De, de cabeamento estruturado, né? Eu fui lá no curso, né? E, e tipo, quando você começa. Aí você ganha umas apostilas, né? Aí nós é apostilas falando de data center, né, falando de estruturas de, de infra, grandes infraestruturas, cabeamento ótico, um monte de coisa que eu nunca nem tinha visto na época, na época que eu tinha que, eu, que, que, eu te, é, né, que eu tava estudando essas coisas, né? Aí eu fiquei, comecei a ficar fascinado, né? Eu falei, putz, eu queria. <risos> eu queria pelo menos ver um data center. <risos> comecei a, querer, a começar a ter curiosidade de ver aquilo, né? E aí. A partir do curso, eu comecei, eu pensei, pô, vou, vou buscar alguma coisa. Aí na, na cidade tinha, tem a FATEC, né que é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. E aí tinha um curso de informática para negócios, aí, que era à noite, né? Porque eu estava trabalhando de dia, então fui buscar uma coisa para fazer à noite. Daí eu falei, pô, já que eu estou nesse embalo, né, eu vou fazer um curso. <risos> que aí eu, pelo menos, é, a Flávia sempre falava para mim né, que é importante ter uma graduação e tal, e eu... Que eu teria que ter um paciência para completar e tal, mas que poderia render bons frutos. Né? E aí era legal, porque como eu já estava desenvolvendo aquela parte de administração de produção, é, toda aquela questão da, da fábrica, né? E juntava também a, questão, a parte da informática, né? E aí eu achei interessante o curso, achei interessante a estrutura do curso, que juntava essa parte de, de negócios com a informática. Né? E aí comecei a frequentar lá. É, ao mesmo tempo que estava terminando o curso de Furcal, depois eu terminei o curso da Furcal e. E aí foi engraçado que teve, tem a. Você fazendo o curso, você pode fazer a prova de graça de certificação. E aí ninguém fazia essa prova. Porque todo mundo tinha medo de perder. E, então tinha um índice muito alto de reprovação. Aí eu, fui, aí eu falei com o professor, não, eu, vou, eu quero fazer a prova, né? Aí me preparei e tal, acabei passando. Aí falou, pô, quanto tempo que eu tenho, dou esse curso aqui, ninguém passa nessa nessa certificação, né? Eu fiquei, você dá aquela animada, assim, né? Tipo, você tá desenvolvendo alguma coisa, né? Você começa a progredir mesmo. Uhum. Aí, tipo, quando eu tava já na faculdade, é, você começa a ver os anúncios, né, de vaga de estágio, aquelas coisas e tal. Aí acabei me, me candidatando por umas vagas e surgiu a oportunidade de, de, de fazer um, um trabalho de suporte técnico numa empresa de tamanho nacional, assim, mas que tinha é, matriz lá em Rio, que tem matriz em Rio Preto é, nem era o estágio, né? Era, um, era só um. Era suporte técnico já. E aí eu comecei para pra lá. Eu fui contratado, né? E. Você saiu daquela outra empresa? Eu saí daquela e comecei a fazer esse trabalho aí, tipo, mas é suporte técnico mesmo, né? Help desk, recebendo ligação de gente do Brasil inteiro, assim, com problema de impressão, com problema de qualquer coisa, assim, né? Aquela... pessoal que não tinha noção de nada mesmo de, de informática e você tendo que prestar aquele suporte. E eu tinha um gosto muito grande, assim, né, para ajudar, né, e, e esse jeito que eu sempre tive, assim, de, de tentar ensinar e tal, mas aí você começa a desenvolver aquilo ali e, e, e você começa a entender, né, a, infra, a estrutura da empresa, como é que o suporte funciona, então tem os níveis diferentes de atendimento e você começa a ver que que as coisas não estão sendo solucionadas, tem muito problema recorrente, né? Tem muita coisa, como... aí, para mim, começa aquele turbilhão de novo na mente, né? Pô, preciso aprender como é que faz isso, preciso melhorar isso aqui, preciso... <risos> então, tá, você começa a querer desenvolver mais. Aí, a, na faculdade, tava tendo aquelas disciplinas normais, né? A administração, é, matemática, aquelas, aqueles iniciais de lógica de programação, aquelas coisas, né? E eu, levando bem tranquilo, assim, né, sem nenhum foco nas aulas, né, não tinha paciência nenhuma de assistir a aula, tava ficando assim. é, Ficava até louco pro professor deixar ficar lá na, me dar a presença e eu ficar na, na biblioteca. Né? Não, não, tinha não tinha interesse nenhum de ficar na aula em si, né. Mas foi levando, né, aos trancos e barrancos, mas fui, fui indo. Aí, na, nessa época, teve um concurso da IBM que chamava Masters of the... Eh, Masters of... Master da Mainframe é. é um é um concurso online, né? Então você eles te davam acesso a um, emula, um emulador de terminal e conectava no mainframe, frame né? E aí nisso tinha vários desafios, né? E você ia tendo que resolver aí, então, tinha cada etapa tinha desafios maiores, né? Aí eu resolvi me inscrever e comecei a fazer lá as etapas e tal.
0: E aí eu fui por gadjinho,
1: né? Tipo, passei da eles
0: te ensinavam alguma coisa assim? E Isso, tinha um roteiro
1: tinha um roteiro, então, tipo, cada etapa tinham várias outras subetapas com, com desafios, né? Então, você tinha que resolver, às vezes, um problema num, num código, um código-fonte, então, você não estava não conseguindo compilar, aí podia ser em C, podia ser em COBOL, podia ser uma linguagem de script, e tudo ali rodando. Então, tinha problema de rede também, tinha problema de todo tipo de coisa, né? É, banco de dados, para mim, ali tava super agitado, né? Porque eu tinha todas as referências que eu precisava e eu tava ali desenvolvendo, né? Eu tava ali, eu não queria sair dali, né? <risos> então, tipo, passava às vezes madrugada tentando resolver aquilo ali e foi progredindo, tipo, aí do nada, assim, acabei chegando na última etapa e aí, aí eu recebi um e-mail, assim, falando que você ficou entre os cinco melhores colocados do, do concurso. Aí ia ter um evento em São Paulo, uma espécie de premiação, né, e tal, a gente ir lá com, e, e assistir umas palestras na, na própria IBM, né? Eu falei, nossa, né? Caramba, ah, eu ir pra, pra IBM em São Paulo. Aí você chega lá naquele né, prédio gigante, assim, em de ir, né? <risos> e, tipo, você entra lá, você começa a ver aquele pessoal. Isso. Aí comecei a conversar com o pessoal do, de lá, né? Falei, pois. E na época eu tava, assim, bem desanimado, assim, né? Porque você imagina, trabalhar no suporte técnico e tava, assim, bem vendo, assim, que a maior parte dos meus colegas não tinha o menor interesse, né? E eu ficava tentando conversar essas coisas. Aí eu falei, pô, isso aqui não é pra mim, né? Ninguém tá interessado. Aí, de repente, você vai lá pra, pra IBM e você começa a ver que tem, os caras realmente gostam do que fazem. E aí você começa a conversar com os caras. tava então já começo, tratando das coisas que, que eu vi no, no concurso, nas coisas que eu estudei. E, ao mesmo tempo, tipo conversando sobre as tecnologias. Né? Você começa a ouvir todas aquelas histórias e tal. E pensar, pô, que trabalhar numa empresa global, né? Aí você, caramba, né? isso aqui é bem, bem interessante. Aí começou a reavivar, né? Tipo, pô um caminho ainda tem esse caminho né ainda ainda existe, assim um, uma saída assim eu não preciso ficar país, aquele mundinho de que, de pessoas que não estão interessadas aí quando eu voltei para eles tinham assim algumas possibilidades né para você tentar aplicar para estágio mas tipo é em São Paulo ou Hortolândia né? então sem condição né você mudar para São Paulo Hortolândia assim sem nenhuma referência e tal, para, arriscando, inclusive, né? Uhum. Sem saber o que ia dar. Então, tipo, eu tive que conformar de novo e voltar lá para, para, aquilo, para aquele mundo. Aí, mais ou menos nessa época, né? Logo depois, teve... Você uma... já estava
0: tava com quantos anos nessa época?
1: Ah, já estava... Já foi próximo, né? Porque eu comecei a faculdade em, for, em, em formato para negócios em 2015. Então, tem pouco tempo, né? Foi esse turbilhão todo aí, foi, aconteceu bem, bem por, há pouco tempo mesmo, entendeu? Então, tipo... Quando, quando começou o outro semestre, já tinha o curso de redes de computadores. E o curso de rede de a, a, a disciplina né, de rede de computadores. E a disciplina de rede de computadores era baseada no NetAcademy da Cisco, né?
0: Aí que você teve contato com Cisco.
1: E isso, foi a primeira vez, assim, né? Que, tipo, você... que eu parei, assim, aí comecei a... Aí no curso tinha... Era a versão 4.0 ainda, porque apesar de já estar na versão é, na, na 5.0, acho, na época, a, a FATEC não era exatamente ainda credenciada, não tinha o laboratório da, da Net Academy e tal, eles não estavam recebendo as atualizações, né? Mas aí o professor me cadastrou lá. E aí, tipo, o cadastro veio antes da disciplina começar. E aí eu comecei a debulhar aquilo, né? Fiquei encantado assim naquele material da. Da Night Academy, né? tipo, E é
0: totalmente olha... seu perfil, né? Que é tipo, pois você aprender é. sozinho.
1: Aprender sozinho, você com o packet tracer lá começava a desenvolver aquelas coisas. Eu falei, nossa senhora. E aí, tipo, aí que chegou no primeiro dia de aula, o professor falou assim: ó, se algum de vocês já tiver tido uma experiência profissional com redes e tal, de repente vocês podem fazer a prova de proficiência e nem precisam vir nas aulas. Aí eu falei, pô, fazer é a prova de proficiência. O que que dá? E aí, a prova de proficiência era, na verdade, o, o fim do módulo do módulo 1 um da Net Academy, né? Aí eu fiquei lá, fiz o laboratóriozinho rapidinho, fechei e pronto. Já tava, já tinha me, <risos> me livrado de assistir mais aulas, né? <risos> então, é, mas aí, tipo, começou... Tava acontecendo, é, tava tendo, na internet, o pessoal começou, a, a, pessoa começou a, a liberar bastante curso da, da Net Academy, né? Aí tinha um curso de Betim, Minas Gerais, acho que era o professor Ítalo, né? Na época, Porra, ele... eu,
0: esse cara, eu sou de Betim, cara.
1: Nossa, sério? É, então,
0: e esse, aí... esse professor Ítalo foi meu aluno, velho.
1: Nossa, que louco! Né? <risos> pois é, e aí você podia fazer a AD e tinha acesso ao novo Net Academy, né? Novo, o novo material Net Academy, a versão é, atual na época, né? Aí eu falei, pô, vou, vou me escrever nisso aqui, né? Ele tava fazendo os cursos de verão, né? E, e acho que foi de graça até, né? Entrar nesse curso, eu não lembro direito agora. Aí tinha um grupo do Telegram que tinha as interações e eu tava ali, né, estava fazendo tal. aí passou o primeiro a, a, o primeiro módulo, foi pro segundo, né aí comecei a ter acesso já, né aquela parte de roteamento, parte de de NAT, né, que tinha tinha bastante coisa, comecei a entender melhor, né porque, pô, isso aqui tem um conteúdo por trás disso aqui, né, tem aqui voltou aquela ideia, né, pô, se eu estudar isso aqui, de repente eu vou conseguir trabalhar no data center eu vou conseguir então, assim, entrar no data center aí
0: você voltou naquela sua frase, né, pô,
1: isso aqui é interessante, hein, cara pois é <risos> voltou a reativar aquela aquela percepção que valia a pena dedicar bastante aquilo ali. e aí ficava realmente, né? E aí no na, me, na época teve o concurso o, a competição do Net Riders, foi o último Net Riders e eu me cadastrei para fazer e aí, é, porque tinha o CCN, né? E o IT Fundamentals e o e o CCNA, né? Tinham três concursos diferentes, com competições diferentes. Aí eu me cadastrei para o é porque o Ítalo também oferecia o curso do IT Fundamentos, né? Que é a preparação para competir a plus né? Eu me cadastrei nesses dois cursos e aí me cadastrei também no competição. Aí acabou que eu passei nas etapas e tal. No IT Fundamentos eu fiquei em oitavo lugar, da América Latina e Caribe, né? E no, no CCNT eu fiquei em terceiro lugar. Aí, tipo, <risos> teve um dia de manhã que eu abri o e-mail assim, tipo, você ganhou um voucher para fazer a prova do <risos> que é ICND1, né? Na época, né? eu falei, um fazer a prova de certificação da Cisco, né? Você fica assim, ah, que, que loucura, né? Tipo, você não... Porque, pô, nem pensar, né? Pagar pagar pra fazer uma, uma prova daquela, na, na, na época, assim, né? Beleza, eu vou, fui lá, fiz a prova e passei, né? Tipo, de primeiro, assim, eu fiquei, nossa, muito animado, assim, né? Tipo, já fica é, bem empolgado. E aí, comecei a correr atrás pra conseguir fazer os outros módulos. Deu alguma coisa lá que, por algum motivo, não tava... Não tava fechando turma para os módulos 3 e 4, né, com Ítalo. Mas aí eu vi um anúncio no Facebook de um cara lá, putz, nem sei da onde, assim, do Oriente médio, assim. E ele tava oferecendo de graça, tá ligado? Aí eu falei, pô, me inscrevendo nisso aí, pelo menos eu vou ter acesso ao material dos outros módulos, né. Aí beleza, me inscrevi lá, o cara ofereceu de graça. Fiz e, e comecei a fazer o, os módulos e tal e finalizei. Só que aí no mesmo, mais ou menos nessa mesma época, a Cisco abriu uma bolsa de estudos para aquele programa de Cybersecurity, cyber né? Uhum. E que ela estava desenvolvendo a certificação CCNE CyberOps. E aí abriu essa, essa scholarship e tal, eu, com certeza, né? Todo mundo acho que se inscreveu na época. <risos> e,
0: aí que é, não... na época. Na época eu divulguei para os meus alunos. Tiveram vários alunos meus que, inclusive, conseguiram fazer o exame lá na faixa, né? Sim. Do... Pois é. Aí,
1: tipo, me escrevi assim, meio. Pô, com certeza não vou ser, ser selecionado, né? Imagina, negócio mundial, então você. Imagina quanta gente vai se inscrever. Passou um tempo assim, daqui a pouco veio e-mail falando que eu tinha sido selecionado para começar a turma em setembro, né? É setembro de 2000 e... 2017, né? Pô, imagina, era é o curso oficial com instrução da, da Global Knowledge, né? E, e acesso aquele aos cursos oficiais da Cisco, né, para essa certificação, preparatório dessa certificação. Só que tinha pouco tempo, né, era, tipo, três, três meses para cada, cada prova, né? Ralando, né, comecei a aproveitar ali, tipo, estudar para caramba isso aqui, era super interessante, né, pô, imagina, envolvia rede, segurança, um monte de coisa é, que eu já tava envolvido, né, porque eu ficava e o tempo inteiro fazendo um laboratório, tentando ver alguma coisa diferente, né. Análise de log, análise de, 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 de captura de pacote, um monte de coisa, né? Você tava e trabalhando aí, tipo... com suporte ainda? Não. Então, já tinha, eu tinha tinha saído, fiquei tentando buscar alguma... É, depois da IBM, eu fiquei tentando usar aquela credencial, né? De ter, sido do, do, de ter ido bem no concurso, para uma vaga melhor, né? Numa empresa uhum. que tivesse aquela infraestrutura, alguma coisa... Mas, puto, sem conhecer ninguém, assim, era quase impossível, né? E, tipo, eu tava bem, assim, desanimado... Em termos de não conseguir uma trabalhar na área, né? E ficava assim, atrás de todo mundo, né? Conversando com todos os professores, tentando ver se alguém conseguia algum contato, alguma coisa e tal. Que eu aplicava, mandava currículo para todo o quanto é canto e não, não ia para frente mesmo, Tony. Não conseguia nem entrevista. Né? E, então, eu tava tentando me virar ali, dia a dia, né? E, e, e fazendo essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu me formei né? na faculdade, em 2000, no meio de 2016. Eram três anos. É, acho que foi no... 2017 e 2018 ali. Aí uma professora me convidou para para ministrar uns cursos de, para crianças, sabe? Tipo, que que você ia para uma empresa pública e dava prestava suporte de informática. Então, ficava naquilo ali. Depois que eu me formei, não tinha como dar continuidade e tal, acabou aparecendo essa oportunidade. Porque essa professora tinha me indicado para uma entrevista. Porque na faculdade, eu fazia eu fui convidado assim, para dar minicurso, né? Então, eu dei mini curso de Python, na época e tal, e já ligado, eu fazia um, umas coisas ligadas já à rede. Fiz mini curso de é, DevOps, né? Falando já um pouco de como provisionar automaticamente máquinas, né? Porque eu já mexia com umas coisas assim, já fazia... E sempre tentando, assim, atrair o pessoal para estudar aquelas coisas, mas, tipo, o pessoal sempre achava muito legal, mas ninguém, ninguém se vinha depois para para conversar sobre aquilo. Quando terminou a, a faculdade, a, essa professora me... Luciene, que é, é a professora de linguagem de programação, e ela me ela me arranjou, ela me, me indicou para uma vaga numa empresa de infraestrutura de TI, suporte de infraestrutura de TI. E eu fui fazer entrevista. Aí eu fui bem na, na parte inicial ali, né? E acabei indo para a entrevista técnica. Aí na entrevista técnica, os caras me deram uma... É, me deram uma prova... E assim, tinha assim, diferentes frentes, né, tinha redes, servidores, é, servidor Windows, servidor Linux, VMware e ah, não sei se é, é, a parte de, de storage, né, alguma coisa assim. Aí eu fiz a prova e fui bem em todos, né. Aí foi muito engraçado, que os caras, quando estavam me interessando, falaram, mas qual é seu foco, né? Você foi bem em todas as frentes? Como assim, você é generalista, né? Eu percebi na hora que, tipo, eu tinha um perfil totalmente fora do que todo mundo esperava, né? Porque o pessoal queria alguém especialista, né? Tipo, o cara que... Eles queriam alguém que só soubesse redes, alguém que só soubesse Windows, alguém que soubesse Linux, né? Agora, você conhecer de tudo aquilo era muito esquisito. É, nem passei, né? Depois disso, não, nem ouvi falar, né? Aí, a professora, quando soube que eu não passei, ela falou, ah, não acredito, né? Tipo, vou... Eu vou te dar... Eu tô com uma, eu tô com uma escola de crianças e eu preciso de, de alguém para dar aula crianças, aí eu comecei a dar, ir lá para dar aula para as crianças, né? pô, era super legal, né, tipo, molecada assim, aprendendo aquele scratch, né, e robótica, né, então a gente começou a mexer com Arduino, umas coisas assim, era super legal. Uh, só que aí, tipo, ainda tava em busca, né, de emprego, outras coisas, aí fiquei um tempo fazendo essas aulas, mas acabou surgindo uma oportunidade de trabalhar no, no Poupa Tempo, que é um, é um lugar munici, no, nos municípios de São Paulo que centralizam serviços públicos, né. E aí era legal, porque era, era um trabalho de técnico de informática para eles e tinha um CPD lá, né? E tipo, um, vários computadores, né? E você ficava ali no suporte e tudo mais. Aí eu passei na, na, na entrevista e entrei lá, comecei a trabalhar nisso aí. Que... Aí já era legal, tinha contato mais. Tinha aqueles hacks, né? Era bem pequeno assim, mas tinha os hacks, tinha os servidores. Finalmente eu estava próximo ali de trabalhando com alguma coisa mais é, palpável nisso, né? E, e eu adorava prestar suporte, sempre gostei de atender as pessoas, ajudar, resolver os problemas. Para mim, era, sempre foi a base para mim, né, tipo, muito... Achava interessante, assim, conseguir explicar em termos simples uma coisa que para aquela pessoa que nunca viu aquilo é super complexo, né. E a gente ficava interagindo com essa... nesse dia a dia era um dia a dia bem pesado, né, porque você tinha que ficar para lá e para cá o tempo inteiro, tudo quebrava, né? tudo dava problema, e os caras inventavam de, de, de fazer o deployment de, de um sistema do nada, e nunca funcionava de primeira, né, então não tinha teste nenhum, era tudo <risos> em produção, e vamos ver o que que dá, então ficava é, indisponível, você tinha que resolver o problema, é, qualquer tipo de problema que acontecia, e tentava ficar interpretando aquilo, e mandando lá pro pessoal da Prodesk para tentar eles resolver, que é a empresa de, de... Processamento de dados do Estado de São Paulo. Fiquei lá um tempo e tal. É, nessa época que estava transicionando, eu acabei passando nas duas provas do, do CCNA e CyberOps. Aí, em abril, é, teve uma... A competição lançou a versão beta da, do exame Pentest Plus. Aí né? eu falei, pô, vou tentar esse exame aqui, né? Pra ver como é que é, então. É Aí abri e tal, você vai ali vai, Você fez, é, e... Era uma prova bem densa, né? E eu tinha conhecido, eu estava em contato com, com, os, com os caras, os profissionais de segurança assim, na época e tal. O cara falou: Não, eu, 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 tô, eu tô participando aí da, da construção das questões e tudo mais, é um, é um exame super legal. Aí eu fui, falar, fui lá fazer, né? Tô totalmente despertencioso, né? Não tinha a menor ideia. Achei que, tipo, durou umas, acho que, quatro, umas quatro horas de exame, cara. Foi claro. é, bem extenso. É, porque eram muitas questões, né? porque beta, né? eles expõe mais questão do que o normal e para testar a, a, a coisa mesmo. Só que aí você faz o exame e você não sabe se você passou, né? Porque é beta, demora, passou um tempo lá para setembro, eu recebi o resultado e eu passei. Eu fiquei... Nossa, eu passei nessa prova e tipo era uma prova para mim bem difícil assim, porque tipo é bem prática, né? Mas e tipo não tinha nada para estudar, né? Porque a prova até beta nunca é uma prova totalmente nova e mas tipo tinha conhecimento de tudo que eu me interessava, né? Tinha é, parte de, de código com Python, Ruby, é, Shell Script, Linux, é, análise de log, é, procedimentos de pentest, né, de, de que que eu estudei Bastante na época do, do CyberOps também, né? A segunda prova tinha bastante coisa de framework, né? Muitas coisas assim. Aí foi bem legal, foi uma prova super interessante, assim. E fiquei super contente de ter passado, né? Fiquei, tipo, caramba, É né? uma área assim, legal. E também como eu pensei que aquilo ali poderia me ajudar, né? A, a chamar mais atenção, né? Conseguir umas vagas, né? Uma, trabalhar com alguma coisa realmente desafiante, assim, né? E que me, me desse as chances de estar perto de profissionais que, de, de referência. Aí, nesse meio do caminho, né, acabou que eu, eu tinha passado lá no, na, no último módulo da do, do Cisco Net Academy, no quarto, e ganhei o voucher de desconto, né? E aí, nessa época, eu acabei conseguindo pagar, né? Aí fiz lá com, com desconto, eu fiz, aí passei e tirei meu CCNA e routing and switching também, né? Logo depois disso, é, surgiu uma, um, um cara que eu conheci, ele me indicou para uma vaga... Pra cuidar de servidores, na nuvem, umas coisas assim, sabe? Uma coisa bem interessante e tal. Aí eu fui conversar com o um cara que era da Vago E realmente, assim, na né, Conversando com o cara, parecia, assim, um emprego bem legal, né? Tipo, é, umas coisas bem desafiantes. Aí ele falou que precisava muito de alguém que tivesse conhecimento de redes. Aí eu fiquei mais empolgado ainda, né? Pô, cara, vai me deixar... De... <risos> vai me deixar ficar focado em redes e tal, né? Só que chegou lá, cara, no primeiro dia de trabalho, eu percebi que era mó furada, sabe? Então, tipo, <risos> tinha me ferrado total, assim, porque... Era um suporte, era um negócio bem tosco, assim, uma sala num, num edifício comercial, e tipo, caramba, né, fiquei assim quase desesperado, sabe, que caramba, eu saí de lá do, do Poupa Tempo, e agora eu tô nesse lugar aqui, e não tem menor perspectiva, porque o cara não, 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 não tinha nada, assim, não tinha nada para oferecer, eu achei que ia aprender para caramba com o cara e tal, e não, não tinha nada, eu fiquei, putz, o que que vai acontecer? Aí ficava num, esse prédio comercial ficava do lado de um shopping, aí... Toda hora no almoço eu, é, eu ia lá e eu pegava um, um café no, no Starbucks, né? E ficava lendo livro, é, estudando, assim, as coisas que eu, que eu gostava então. Aí, do nada, um cara que eu tinha conhecido há pouquíssimo tempo é, me manda uma mensagem assim e falou Cara, você eu vi que no LinkedIn você tirou esse CNE e tal, você estuda, tá, é, você tem interesse por redes, né? Eu trabalho num provedor de internet e tal, é, e a gente tá precisando de um cara aqui, bro. Pra fazer, você não quer mandar o seu currículo? Eu falei, caramba, né? Nossa, a salvação, né? Tipo, eu tô aqui nesse, nesse desespero e vou, e vou ter alguém pra me indicar pra uma vaga num provedor de internet. Um negócio que eu sempre sonhei, assim, né? Desde que eu comecei a entender né, a estrutura da internet, eu falei, caramba, imagina trabalhar num provedor de internet. Aí, eu, aí no outro dia, o, o dono da empresa me chamou pra uma entrevista. Conversei com o um cara, o cara viu meu currículo e tal, e falou... Tá, tá, beleza, pode começar amanhã. Falei, como assim? Né? Pode... É sério mesmo? Eu, tipo, eu tô totalmente perdido, assim, né? não passei por nenhum processo seletivo, tal. Tava... Eu cara, não, pode começar amanhã. Aí ele já me levou pra conhecer o... Aí ele tinha um NOC, né? Aí aquelas televisões com monitoramento, né? Aquelas mesmo o pessoal trabalhando, já fiquei assim, nossa, imagina, olha isso aqui, né? Daqui a pouco... Aí depois ele me levou num outro andar que tinha um data center, né? Então duas fileiras de hacks, assim. Nossa, eu fiquei... Foi assim, êxtase total, né? Eu tava realizando o sonho ali, né? Comecei a trabalhar lá, analista é, analista de redes de nível 2, né? A gente aí, prestando suporte e tal, aí fazendo aquelas coisas, né? Comecei com atendendo, depois fui pra parte de ativação de cliente, aquelas coisas, e eu louco, assim, né? Vendo o que o pessoal tava fazendo ali na parte de rede, na né? configuração, atendendo cliente, Tinha que levar os clientes que tinham colocation lá no data center, né? E aí o cara... Aí eu lembro um dia, assim, que Logo no, nos primeiros dias, né, o cara, eu fui, eu fui levar um, um cliente lá e o cara tava configurando é, uma sessão BGP, né, e eu já tinha uma ideia mais ou menos de como é que aquelas coisas funcionavam, tinha com IPv6, IPv4, e, não, e e aí a gente tinha liberado IP público para ele, né, mas ele não conseguia de jeito nenhum fazer funcionar e tal, e, eu, e a gente tava conversando meio solto assim, eu falei que tinha acabado de fazer o CCNA e tal, e aí ele falou, ah, CCNA é parte pra nada, porque você vai ter que estudar um monte de coisa que você nunca vai usar. Espanhita aí, umas coisas assim, tudo que não, não tem utilidade no dia a dia, né? Pô, não tem, né? É, tipo, você fica assim naquela coisa. <risos> Mas aí eu fui vendo lá daqui a pouco o cara tava, se, tava quebrando a cabeça pra fazer um negócio simplesão funcionar, assim, né? E, e não, aí ele não tava conseguindo pingar o IP, falando que a gente não, tava, não tinha liberado o IP direito. Aí quando eu fui ver, o cara tinha criado uma... É, era microtique, né, então tinha criado uns, uns filtros lá que estavam impedindo o tráfego. Eu falei, pô, a gente liberou IPv6, testa com IPv6 aí vai funcionar. Eu falei, ah, nossa, funcionou. Eu falei, é, porque deve ter algum filtro aí, né, que você, você fala assim, né, tipo... Aí você já começa a ver assim, né, talvez, pô, esses caras não... O cara não dá pra confiar muito nessa visão do cara, né, tipo...
0: É, o cara... Os caras que não tem, né, o cara que é. não consegue, ele sempre vai falar mal, né, velho? Tipo...
1: Pois é, e aí, tipo... E eu tinha... Você tinha quase referência no mundo inteiro que é uma boa uma boa coisa, né, e, tipo, e aí você fica ouvindo o pessoal falar desse jeito, aí você fica, pô, tá bom, vou levar minha vida aqui, né, tipo é. vou, vou fazer coisas. só que eu entrei lá nesse provedor, assim, super preocupado, né, porque, pô, tipo, tá afastado do mercado de trabalho, né, você fica só estudando, né, você deve pensar, pô, esse pessoal aqui trabalha todo dia com isso, né, então, tipo, vou tá, tem muita coisa para aprender, né, só que, pô, você chega lá, você vê que o pessoal que tá trabalhando no dia a dia, eles só tão... Fazendo trabalho do dia a dia mesmo, né? Não estão... Muitas vezes até estuda algumas coisas externas e tal, mas não tem, assim, um desenvolvimento, assim, é, progressivo, né? Uma coisa que é um foco, assim, nos estudos específicos
0: tava ali Na verdade, também, eles colo... tem muita gente, né? Não é todo mundo, é lógico. Que o cara coloca a responsabilidade da educação dele na empresa, né? Isso, a empresa é, tipo... tem que dar curso, a empresa tem que fazer não sei o quê. Exato. Não que a empresa não precisa fazer isso, é lógico que ela precisa. Mas, cara, é o que eu falo com os meninos, cara, não terceiriza a responsabilidade pela sua educação, né, cara? Tipo, Exato. se você não conseguir correr por conta própria, né? É lógico que o perfil do cara estudar sozinho, às vezes ele não tem por uma série de fatores aí, ok, mas, Sim. cara, você pode fazer um curso, você pode ir no YouTube, né, cara? YouTube tem um monte de coisa. Né? Nossa, então... com certeza,
1: né? Ah, o, o, o que não falta realmente é... Você vê, pô, eu peguei aquele curso lá da, do CCNA inteiro de graça, né? Simplesmente que eu vi um, um post no YouTube, no, no Facebook. E, tipo, nessa época eu tava muito, muito intenso, né? Eu tava estudando muito. E, e como eu disse lá na, na outra live, né? É, um pouco, mais ou menos naquela época do que eu tava terminando... Que eu tinha terminado os... Conseguido passar nas, no, na CNT, é, né? É, conseguido a obter a certificação da CNT, que eu ouvi falar do Leonardo Furtado. Né? Aí, tipo, porra, olha esse cara, né? Tipo, olha os posts do, do, do Facebook do cara, o cara explica assim de um jeito animal, né? Tipo, você cara, é um boy, olha isso, né? E na época eu tava estudando com os livros diferentes, né? Eu tinha o um, um livro de análise de, de tráfego de redes, TCP IP do, do João Heriberto. Que o cara usava o TCP Dump para analisar tráfego, né? E ele usava. A base dele era o TCP IP Illustrated da, do Stephens, né?
0: E. Eu
1: sei. sempre vejo nesses vídeos. <risos> aí. Aí eu, pô, aí eu lembrei que esse livro do tcp IP tinha na biblioteca da faculdade, né? Eu fui lá e fiquei ganhando, caramba, né? Você tá vendo uma coisa diferenciada. E você começa a ver que, pô, aquele, aquele jeito do Leonardo Furtado explicar, as coisas estão ali, né? Então, tipo,
0: o cara tem uma visão diferente, né? E, não, e você vai ver a data dos livros, sei lá, né? É tipo, é 2000 e ah, alguma coisa, sei lá, 1990 alguma é coisa. Então, tá é uma parada que já tá bem consolidada, né, cara? E, tipo, e como tá bem consolidada, não é uma coisa tão nova, sei lá. Não é uma parada que você vai aprender... Uma coisa muito recente, programability, que tem nem tanto conteúdo assim, mas já tem muito conteúdo. Agora, pro cara ter a base de TCP IP, é só ele querer aprender, que ele, ele consegue achar umas coisas é. bem fáceis, assim, né,
1: cara? Ah, o, as próprias RFCs, né, se você conseguir focar pra, pra ler, você vai achar interessantíssimo, porque tem uma didática incrível, né, porque os caras estão querendo... É meio que um convencimento, né? O cara tá querendo que aquela tecnologia seja aplicada. Ele tá querendo desenvolver. Então, a explicação é muito boa. A grande
0: maioria é muito bem escrita, né, cara? E, é, e, o, e o legal, o que eu acho legal da RFC é que o formato foi feito para você não ter desculpa, né? Porque, tipo assim, não precisa... Você pode ler no Notepad. Você vai conseguir consumir, né, cara?
1: Exato, é um texto, texto simplesão, né? É. E isso lembrava daquela época que eu iniciei, né? porque na época que eu iniciei, a galera compartilhava esses textos, né? Você entrava nos canais do Mirk lá, aquelas coisas, o pessoal é, tinha aqueles canais de, de hacking, né? Umas coisas assim e tal. E o pessoal compartilhava esse, aquelas fanzines, né? E, e tinha tudo escrito ali. Se você parasse pra ler, você ia aprender um monte de coisa, né? E realmente, eu tirei muita coisa é, daquela época, né? Eu aprendi muita coisa ali também, né? Então, porra, eu tava nesse pique, né? E aí, tipo, eu ficava louco, né? Eu ficava acompanhando cada coisa que o, que o Leonardo Furtado, furtado publicava, assim, né, acompanhando ele em todo quanto é canto. E aí ele começou a fazer uns... É, primeiro ele sorteou um curso do CCNA, né? Aí eu me inscrevi e não consegui. Aí logo depois ele, ele ofereceu o mesmo curso por um valor, assim, bem mais baixo do que o normal. Aí eu falei, putz, tem que me inscrever nisso de qualquer jeito, né? Aí <risos> me inscrevi e comecei... Aí pra, logo de cara, assim, ele já mandou... É um curso de formação que ele tinha com, com os vídeos e tal, que a gente, inclusive, está... que ele agora está disponibilizando de aula na, na, na comunidade, né? E era fantástico, assim, porque ele, ele falava do, de tudo, né? Ele juntava projetos de rede com conhecimento profundo de redes e você via aquilo ali tudo aplicável, né? E para mim, que já tinha estudado essas coisas de gerenciamento de projetos, de gerenciamento de processos, todos esses frameworks, assim... Você estuda aquelas coisas, mas muitas vezes você não consegue ver a aplicabilidade, né? Você não consegue... Você não vê ninguém usando, então você fica assim... Não consegue entender muito bem como, como pôr aquilo em prática. E aí tinha também a parte de gestão da qualidade, né? Muita coisa, assim, que eu estudei até naquela época da, da fábrica que eu trabalhei, né? Esse cara sabe essas coisas todas e ele tá aplicando para redes. <risos> Essa coisa, tipo... É, é assim... É, é, só, é, é realmente, assim, é uma visão bem, assim, utópica, né? Aí, quando começou o curso, começou as aulas, né? tô terças e quintas, eu acho, de noite, né? Então, eu saía do trabalho e ia pra, pra casa para poder estar tá ali, né? A gente começava, assim, umas sete, 8 horas e ficava até madrugada dentro, né? Porque não, o cara não, não acaba a pilha dele, né? Ele, ele, se, se tiver gente interessada ali falando, o cara tá falando e tá desenvolvendo. E na turma assim, tinha muita gente, né? Muita gente, assim, muito focada, né? Os caras de provedor de várias regiões do Brasil. Tinha o, o Daniel Vesele, né? Que tá aí com a gente nesse, nesse filme também. E você via, assim, as interações dos caras, né? E aí, por acaso, tinha um cara de, de Rio Preto nessa turma.
0: E era um cara que eu não
1: nunca tinha ouvido falar e tal, e o André Dias, né, e, e ele trabalhava já com provedor, essas coisas, né, aí quando eu descobri que ele era de Rio Preto, eu falei, pô, vamos trocar as ideias, né, pô, vamos se encontrar aí, né, e a gente se encontrou, começou a conversar e, pô, e, e é uma, o mais legal é que hoje em dia a gente continua esse contato aí na, na comunidade, né, ele, ele também tá participando, ele é um do, dos, dos monitores lá do, de uma das turmas, das subredes, né, que a gente... Está tá dividido lá para o curso do, do CCNA. E a gente continua essa interação, né? E, pô, na época, assim, eu tava lá nessa estava trabalhando com essas coisas, né? Mas aí você começa a perceber que vai chegando, assim, um, um teto, né? Você começa a perceber que não, dali você não vai passar muito. E tinha uma confusão muito grande, porque como eu conhecia muito de servidores, conhecia muito de outras coisas, né? Até a parte de gerenciamento também, né? Os caras não tinham gente no provedor para cuidar disso. Então, eles queriam me, me pôr para ficar cuidando dessa parte. E eu queria cuidar de redes, né? Eu queria uhum. uma vaga na equipe de redes, né? Para ficar focado em redes a pelo todo. E não conseguia, né? Apesar de, de, de vez em quando, eu trocar ideia com os caras e conseguir, às vezes, resolver uns problemas, fazer umas coisas assim, até no atendimento dos clientes, né? Não, não surgia oportunidade, cara. Não, não, não apareceu Ninguém conseguia perceber que eu poderia ser melhor aproveitado ali na outra coisa. mas em, Porque eu tava resolvendo problemas nas outras áreas, né? E isso começa a dar aquela desanimada, né, porque, pô, você tá vendo ali os caras trabalhando com um monte de coisa, projetos de rede, um monte de coisa, e você, toda vez que você tenta dar um pitaco, alguma coisa, você não tem muito espaço, mas ao mesmo tempo, quando dá um problema grave, você vai lá e tenta ajuda a solucionar e tal, né, a gente fica ali. E ao mesmo tempo, assim, tinha muito contato com os clientes, né, então você, o cara chegava lá, ligava, não conseguia, e geralmente não é o problema da internet, né, é o problema na rede interna do cara. E aí você dava umas soluções, assim, né? Você <risos> dava umas indicações, umas consultorias, assim, pro cara, o cara ficava super animado. E, e eu ficava mais ainda, né? Porque finalmente eu tava tendo a oportunidade de, de pôr aqueles conhecimentos em prática. Mas aí, tipo, fazendo o curso do Leonardo todos os dias, fui avançando muito, assim, né? De conhecimento e, e tendo outras referências. Depois aí de um, um ano, mais ou menos, trabalhando nessa, nessa empresa, é, o, o Flyner, eu participava muito dos grupos do Telegram, né? E um dos grupos do Telegram que, que, a gente, que eu comecei a participar, ainda quando eu tava meio... Muita, tinha pouquíssimos membros, né? É o Networkers BR. Então tinha o pessoal, assim, tipo Thiago Lima, o, o Igor Assis, os, o Flyner, os caras referência da área, né? Tipo assim, você ficava assim, olha esses caras conversando, né? Olha os, olha os papos, dos caras tá, é, conversa você sonhando, assim, o dia que você estivesse naquele nível, né? E, mas aí passou, né, começou a encher os grupos do Telegram e começou a perder a graça ninguém mais tinha muita paciência de ficar trocando ideia ali, e aí sumiu mas aí, tipo, ali pro final de 2000, 2019, né é, ali, tipo, setembro o Flyner me mandou uma mensagem Você assim, falou que ele tava afim de fazer uma mentoria e tal, né, aí eu, porra, na hora, né por fazer, falar com esse cara, né aí fui lá, me inscrevi, mandei as coisas aí ele me retornou assim, rapidão Lembrando, assim, que ele já me conhecia e tal. E, e, tipo, eu fiquei muito contente, né? Ele criou um grupo no, no WhatsApp e começou a divulgar vagas e tal, né? Umas coisas assim e tal. Aí, daqui a pouco, ele divulgou a, a vaga da AWS. Aí eu, porra, vaga vale na AWS? Que louco, né? Mas, tipo, nem pensei, né? Falei, pff, nem... Passou batido, deixei, deixei rolar. Mas aí, ele combinou de trocar uma ideia por Skype. Aí, no dia que entrou no Skype, ele, a gente começou a conversar, tipo, como a gente tá conversando aqui agora. E aí, eu comecei a contar a minha história. Mais ou menos, como eu tô contando pra você aí. Aí ele, nossa, cara, pô, aí teve uma hora que ele falou, mas, tipo, como é que tá seu inglês, né? Aí eu falei, pô, puto, meu inglês é fraco, eu não tenho, não tenho oportunidade de praticar, é, consigo ler, consigo entender, mas não, não falado, não, 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 não sei desenvolver muito, né? Aí ele, ah, é, beleza, deixa eu chamar um cara aqui. Aí ele chamou um, um amigo dele, o Fabício, é, que trabalhou com ele em algumas empresas e tal, e, e era um cara que tinha inglês, assim, mais avançado também. Aí pediu pro cara fazer um, uma mock interview, né, uma... Tipo, fazer umas perguntas pra mim em inglês e eu, que, eu tendo que responder em inglês. Aí o cara foi fazendo perguntas e eu fui respondendo. Aí ele no final, assim, falou... Ah, você tá de sacanagem? Você falou que não falava inglês? Cara, você tá pronto pra fazer entrevista em inglês, cara. Tá tranquilo. Não vai ser diferente disso aqui. Aí o cara, eu não, né? Aí falou, você viu que tem aquela vaga na AWS? Já pensou aplicar? Né? Manda uma mensagem pro cara lá e tal, e vê se, se, ele, se ele ainda tá com a vaga aberta e tenta aplicar. Fiquei pensando, né, putz caramba, vai na AWS, nem sonhando, né, Puta, eu tô aqui em Rio Preto e tal, uma vergonha, né, tipo, pensando assim, <risos> não, não, tava, não tinha coragem nem de chegar no cara no LinkedIn, e tipo, é o cara que é meu gerente atualmente, tá? <risos> aí ele pediu pra eu fazer uma versão em inglês do meu currículo, que ele ia dar uma revisada, aí eu fiz a versão, ele revisou, falou, ah não, cara, já tá beleza, pode mandar, aí fui lá, chamei o cara no LinkedIn e mandei o currículo, ah, posso te ligar, aí ele me ligou no WhatsApp, aí falou, explicou, como é que era a vaga, né, falou, ó, oh, é uma vaga que exige muito a viagem, tem, a gente trabalha nesse, ou Zed, site aí explicou o que que era o um site Zed, o que que, quais eram os projetos que eles faziam e tal, aí falou, você é... ficou interessado em saber como é que é a minha estrutura familiar, né, porque se eu tivesse filho ou... ou uma família muito estável, às vezes essa questão de viajar poderia atrapalhar, né, tô explicar isso aí, aí falou, você quer perseguir ainda? Aí falou, eu falei, pô, que ar... Com certeza, né? Vai ser uma experiência super legal. E naquela época, assim, eu estava pensando assim, se eu conseguir uma entrevista, já vai ser uma das melhores experiências que eu vou ter, né? Aí ele foi e fez a referência para mim no, no sistema, né? Aí, poucos dias depois, eu recebi um e-mail para agendar uma entrevista que eles chamam de phone screen, né? Que é uma entrevista que é feita pelo Amazon Shime, que é um, tipo um Skype que a gente usa interno, né? Eu já
0: fiz, eu já fiz uma entrevista com eles já também.
1: <risos> então você sabe
0: então, eu tipo... era para ser instrutor na época ah, né? tem
1: essa área de treinamentos mesmo é, é bem interessante, só que pô, fiquei cabreiro, né, aquele receio assim, né? tipo, pô, vou fazer entrevista em inglês né, tipo, numa empresa desse tamanho, pô, os caras vão achar um, vão me achar um, um, um bosta, né <risos> o cara não tem experiência nenhuma não tem nada para oferecer e pronto né? mas aí, aí o cara tinha me explicado como é que funcionava o processo de da, como é que é a estrutura das perguntas né? e no e-mail para agendar a, a entrevista você recebe também um link para você estudar um pouco sobre a estrutura das perguntas, que eles não tem interesse nenhum de te pegar de surpresa, tem os métodos deles e eles divulgam isso né? abertamente, aí eu fui lá, peguei comecei a estudar e tal e beleza, e tinha um livro que, que chama The Amazon Way, que uma vez no Networkers BR, o Igor assistia, tinha compartilhado, e ele compartilhou e falou assim, é, tentando mostrar pra galera que, porque todo mundo ficava naquela discussão, né, ah, a gente é abusado pelas empresas, nunca tem nada, aí o Igor já tinha uma visão completamente diferente, né, que é um cara assim, bem diferenciado, né, um cara que é bem focado no desenvolvimento próprio e tal, e Aí ele falou, é porque vocês não estão apresentando características importantes para as empresas, né? Que, por exemplo, liderança. Aí o pessoal, ah, mas liderança eu não quero ser gerente, não quero ser nada. Não, mas liderança a gente faz em qualquer área. Aí ele mandou esse livro que explicava os, os 14 princípios de liderança da Amazon. Que nos últimos dias vieram 16. <risos> mas na época e até, até a época que eu fiz a entrevista eram 14 princípios de liderança. Aí eu peguei esse livro e fiquei fascinado. Né? Eu li assim, caramba, né? E aí quando teve essa... Mas eu, tipo, absorvi por alto, né? Não, nem lembrava direito, assim, dos 14 princípios de liberdade como estrutura, né? Mas aí, quando começou as a, a é, essa fase de entrevista, eu voltei para aquele livro, né? Até porque o, o Flyner me contou que ele, que, ele mesmo, que, que eles compartilhavam entre eles, né? Esse livro e tudo mais. E ele me indicou que seria uma boa leitura para mim, né? Aí eu li de novo... E, foi, e me preparei bem por alto, assim, não, eu tinha muita dificuldade, né? Porque você, é, as perguntas eram, assim, em forma de comportamentais, né? Eram perguntas comportamentais, então, tipo, me fale de uma vez em que você discordou com o seu gerente, né? Uma coisa assim, tipo, por mais que eu tivesse algumas experiências dessa na preparação eu não conseguia organizar as ideias, sabe? <risos> e eu tava tão ansioso com tudo aquilo que tava acontecendo que não, não rolava. Aí, no fim, acabou chegando no dia da entrevista. E a entrevista foi exatamente com esse cara que tinha me contratado, e que é a minha atual, né, e aí ele começou a fazer as perguntas em inglês, e eu fui respondendo, acabou que foram quatro perguntas, imagina Ele é, brasileiro. Quatro... É, ele é brasileiro, e eram quatro perguntas em uma hora, imagina, quatro perguntas em uma hora, então, você imagina quanto, como foram a minha... a... A... o tamanho das minhas respostas, né, e eu fiquei super animado, né, porque na hora que o cara ia perguntando, veio as lembranças das histórias, eu consegui montar, e eu consegui falar do jeito legal, assim, e eu fiquei bem emocionado, assim, né, de estar tá contando aquelas histórias e tal, porque pra mim era tudo muito marcante, né? Aí, beleza. Aí, passou uns dias, eu fui aprovado pra segunda fase da... da para uma segunda entrevista, que era uma, uma on-screen também, só que técnica agora, né? O cara já tinha me dado mais dicas, assim, que isso aí é ligado a servidores, Linux, é, data center, questões, assim, de redes, né? Tudo, assim, né? Isso aí é um apanhado geral.
0: E Qualquer
1: coisa, eu... né? É, tipo. E, Tem e que poder vai cair
0: alguma coisa em tecnologia.
1: É. E, mas é que, como o foco lá é. é, é, é o foco da vaga é na, na área de atuar em Data Center. Você já tinha mais ou menos uma ideia de que de poderia cair alguma coisa assim, dando uma, uma, uma revisada nas coisas e tal. E ele ainda te dita assim, que poderia ter de novo perguntas de comportamentais, né? Aí foi uma entrevista com um cara que era meu team lead até pouco tempo, né? E ele é turco, né? E é um cara, assim, super gente boa. Mas na época, tipo, o cara liga para você e aí o cara começa a fazer uma pergunta perto da outra.
0: Sotaque turco lá de inglês? É,
1: exato. Então, tipo, você ali morrendo de medo de não entender alguma coisa, né? Aquele monte de coisa acontecendo junto. Mas aí o cara ia fazendo pergunta, às vezes tinha uma pergunta assim complexa, tipo, resolver um fazer um falar passo a passo como seria um troubleshoot de um de um, de um problema de, de servidor, de, de um problema de comunicação de redes. Então, coisas assim, muito abrangentes, né? E aí eu falei pro cara, pô, mas eu posso falar horas sobre isso, <risos> tipo, uh, porque ele não tava me dando nenhum cenário fechado, ele tava dizendo assim, ó, oh, o servidor tá acontecendo isso, ou o. O, a, não tá acontecendo esse tipo de comunicação, o que, que você faria, né? E eu, aí, ele falou, aí ele falou, quando eu falei isso, ele falou, não, pode falar à vontade, eu quero, eu quero ouvir o que você tem que falar. E aí depois ele, ele encadeava com perguntas simples, tipo, o que, que é uma conta root no sistema Linux? E aí foi muito engraçado, porque ele, fala, ele tentava essa pergunta, ele, ele tentou falar umas três vezes e eu não entendia de jeito nenhum. Aí depois do tempo o cara falou, deu uma risada assim, ele falou, não, não se preocupa, não, não é você, sou eu, o meu sotaque é que é horrível mesmo. <risos> Poxa, poxa,
0: para um indiano, né, cara? É muito estranho. Então, não, e ele fala muito bem, mas é que tinha alguns pontos ali que é, às vezes dava um. É igual a gente também, ela.
1: né? Quando vai falar alguma palavra Sim, que tem uma pronúncia específica e a gente tem essa tendência aí, aí depois de uma história, às vezes, eu entendi respondi, aí a gente continuou, aí terminou também com algumas perguntas de, de comportamentais, e no acabou que a entrevista durou mais de uma hora, até né, e eu saí assim totalmente sem sendo... notar ideia se eu tinha passado. E, tipo, isso era 30 de dezembro, cara. 30 de dezembro de, 2000, de 2019, né? Então, tipo, você imagina. Eu 30 de dezembro, depois veio 31. Aí eu tinha mandado uma mensagem pro, pro, pro cara, né? Falando, ó, oh, eu terminei a entrevista, não tenho a menor ideia, se passei e tal. Isso. Passou o dia 31, dia 1 No dia 2 de janeiro, eu tô me preparando pra ir pro trabalho, né? Me arrumando, assim. Aí chega uma mensagem no WhatsApp, assim, uma mensagem de voz, né? Aí o cara falou, nossa, é, eu já tive aqui a, o resultado o, não, não, ele começou assim Desculpa por, por não ter respondido para você ainda, mas eu tava de férias Então o cara começou a explicar toda a história E eu assim, né, o que, que esse cara tem pra dizer, né? <risos> Tipo, mas Não tinha o não
0: áudio ele... um 2x no WhatsApp ainda é, <risos> pois
1: é, não tinha. E aí tipo E aí daqui a pouco ele falou Ó, oh, o, o Emory, né, que é, o, é, o, é, o, é Esse cara que me interessou Gostou muito de você e a gente vai te trazer para Irlanda para fazer a entrevista presencial Aí o caraca, né? Tipo assim, eu nem pensava que eu ia conseguir passar na primeira fase. Imagina na, chegar a ser assim, pra, é, viajar, né? Para fazer ser entrevistado, assim. Minha esposa tava na, na, na cozinha, assim, né? É, 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 fazendo umas coisas e tal. Achei que, pô, os caras vão me levar para Irlanda, <risos> Surreal, assim, né? Isso aqui, assim, é êxtase, meio, né? Então, tipo, porque eu tava lá me arrumando para ir para o trabalho daquele jeito, né? Porra, imagina, 2 de janeiro, assim, né? Nessa perspectiva, assim, de sem ideia mesmo para onde, onde seguir, né? Eu tava assim... A minha, a minha ideia, assim, era buscar vagas para empresas maiores que eu pudesse ter oportunidade, né? Mas nunca pensava que, que eu ia ter uma oportunidade de ser entrevistado pela por empresa. Você, você, já,
0: você tinha passaporte?
1: Ti, então, ti, é, ti, é, a gente tinha feito renovado, né? Aquelas coisas, assim, né? Feito, teve uma época que a gente tava pensando né, em, em sair do Brasil e a gente começou a analisar umas possibilidades tipo Canadá, algumas coisas assim né que tinha algumas, alguns movimentos desses mas nada dava muito certo, mas a gente acabou na empolgação fazendo os passaportes, então tava tudo lá então acabou que a gente renovou e foi coincidência, assim que a gente ia renovar, tava ali com o passaporte pronto e foi, né, aí tipo, foi muito rápido cara, tipo, ele me avisou no dia 2 eu recebi um e-mail logo depois para marcar tudo, já assim agendar hotel, agendar passa é, passagem, ver qual é o melhor dia para mim, e pronto, sacou? Aí, dia 15 de janeiro, eu viajei para Irlanda.
0: Mas você falou na empresa que você trabalhava não, né? ou não? Não, pra... eu, eu ah. falei
1: que, que eu ia visitar meus pais e tal. Né? Eles moravam dois. <risos> <risos> não, eu, eu, eu falei, eu não falei nem que ia viajar internacional. Tipo, porque é foda, né? Tipo, é. Você é. não, você não tem a menor é ideia do que, que vai dar, né? Tipo... Tem que fazer essa... É chato, né? Mas você, é, você tem mas que também. fazer esse jogo, né? E, e aí você fica com aquele sentimento misto, né? Porque, tipo, todo mundo que tá acompanhando com, com você, né? Seus amigos aí, pessoas que estão mais próximas, você tá, tá compartilhando aquela, aquelas experiências, os caras falou pô, se os caras vão te mandar pra Irlanda, você já tá contratado, né? É, eles só vão lá pra te conhecer, né? Eu falei, putz, sei lá, cara, acho que não, né? Tipo, sei lá, é, é totalmente diferente o processo dos caras, os caras têm muita visão, né? Mas você fica
0: naquela, naqueles, naquela mistura de, de sensações, né? Aí você... Pô,
1: fui pra Irlanda, aí
0: era uma quarta-feira, né, e... Mas a, a, eu não te perguntei isso no início, a vaga já era, você já sabia que era para Irlanda, né, ou não?
1: Isso, já era uma vaga ah, pra Irlanda, tá. já, já tava definido que, uhum. que ia ser para ah, Irlanda. Ah, ele tinha avisado,
0: né, das viagens.
1: Isso, né? isso. Então, até porque é um time da EMEA, né, como eu te disse, então uhum, uhum. foca bastante nessa região, não faz muito sentido, né. É, tá em outras áreas, em outras regiões. Beleza, eu fui lá numa. Eu viajei numa quarta-feira, cheguei, o próprio gente foi lá me me, me pegar no, no, no aeroporto, me levou pro hotel, né? A entrevista ia ser na sexta-feira, então eu tinha chegado na quinta, na, 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 de quarta para quinta, né? E Então eu tive quinta para poder dar uma passeada, né? Dar uma volta e tal, e conhecer mais a cidade. Só Sim, que. Chovendo? É. <risos> é, então Ainda tem. Tem essas variações, na época tava tranquilo, e aí, tipo, pô, você fica encantado, né, pô, sempre quis morar fora, né, sempre quis conhecer esses lugares, assim, né, isso você fica, porra, caramba, né, mas ao mesmo tempo começa a bater várias inseguranças, né, você começa a pensar, pô, tô aqui, né, agora eu tô empolgadaço pra isso, se não der certo, vai ser foda, <risos> tipo, aí... Você já e, tava eu... meio se preparando, né, velho, e, e o próprio cara me falou, ele falou, ó, oh, não tem nada certo, tá? O, o processo da, da Amazon é muito específico. Mesmo que todo mundo goste de você, você vá bem nas entrevistas, se você, o, o Barrazer, né, que é uma pessoa que não participa do processo, mas é uma pessoa que, é no processo, assim, de te conhecer, de ter contato com você, mas é uma pessoa que eles consideram neutra, né, que nem é do time, nem nada, que ela vai analisar o processo para ver se não tem nenhum viés estranho que possa é, influenciar a decisão de contratar. Então, ele falou, se essa pessoa não achar que você não tem nada a ver, eles vão vetar e pronto, só quando você não vai ser contratado. Aí o caramba, tipo tipo, assim, você toma consciência caramba, todo mundo tava falando para você que você já
0: tava contratado, daqui a pouco você, cara, falando que
1: que você tem, não tem, pode ser que não tenha a
0: chance. Ah, tem tipo, tem tipo um juiz ali é, é. fora do processo para Isso, né? Entendi, Pra para é. evitar os indicação que é É e é bem é, Isso. é legal, né?
1: Pô, é legal pra caramba, né? E, tipo,
0: Porque, se, às vezes, se não fosse isso, pessoas como você, por exemplo, às vezes não teriam oportunidade, né? E é só, é só os cegados dos caras. Exato,
1: é. Tem muito, tem muito disso aí, né? Aí, pô, na, na, na sexta-feira, eu tinha marcado as entrevistas pra começar, às 11 horas. Eram quatro entrevistas seguidas. Aí eu fui no prédio da Amazon, né? É, ficava perto do, do hotel que eu tava. Aí você chega lá no prédio da Amazon, assim, caramba, né? Tipo, eu, cara...
0: Tô aqui <risos> mesmo,
1: morando no interior, assim, de São Paulo, né, afastadaça, assim, daqui a pouco você tá ali em contato com umas coisas, assim, bem é, fora da sua realidade, né, aí você entra lá, se né, apresenta, daqui a pouco chegou o gerente, todo animado, assim, né, levou, me levou lá a sala de, de reunião, e aí foram duas, foram quatro entrevistas, né, então teve uma entrevista com ele de novo.
0: Você foi, foi, como é que você foi? Você tava vestindo o quê? Você foi normal, social, você foi... Então, eu fui com uma camisa social, Tipo, assim,
1: normal, sabe? Tipo, camisa social, calça jeans e tal. Bem, bem de boa, sabe? Mas uhum. aquele tipo de calça, camisa social é, informal, assim, de chata né? Uhum. E bem de boa, né? E aí, chegou lá, tá todo mundo de camiseta e tal, né? Numa boa, <risos> assim. Tipo, até... Você era o mais armadinho né? <risos> sim, sim. Porque bem, todo mundo bem relaxadão, assim. Tipo, né? Tipo, mas aí, tava tá, tranquilo. Eu fui lá, entrei na, na sala, né? E aí, a primeira entrevista foi com ele de novo, né, Ele, aí, mas ele veio com outras perguntas, ele já foi apresentando também a estrutura da, do time, e aí, pô, você vai ali acompanhando, e de novo, assim, as perguntas, né, aquelas perguntas de, é, comportamentais que vão trazendo todas aquelas memórias, todas aquelas experiências que você vai tendo, e é super interessante. Aí, logo depois, eu tive uma entrevista de novo com, com aquele, aquele cara que era é o meu team lead, né, e... Agora, presencialmente, ele estava lá. E depois eu tive uma entrevista com outro gerente, que é do, é do time, mas ele é do, ele, ele, ele é gerente da, de, dos times de operações, entendeu? Que a gente é o time de projetos, então tem o time de operações. E o time de, de, de engenheiros também, de elétricos, os engenheiros que cuidam da infraestrutura é, de climatização e, e de energia dos data centers, né? Esse cara, ele tava, ele não pôde ir, ele porque o filho dele ficou doente e tal, mas ele acabou fazendo teleconferências. Então a sala é toda preparada para teleconferência, né? Porque tem, tem um, uma televisão grande com, com câmera e tudo mais, e o cara tava lá. E depois teve um. A última. A, a quarta entrevista foi com um cara sênior da minha, da, da vaga que eu tava me candidatando e que hoje em dia é o, é, o, é o Team Lead atual da minha equipe. Foi de tudo, né? Todo tipo de pergunta focado nessa questão comportamental, e eu lembro da, da segunda entrevista, eu cheguei a ficar bem emocionado, assim, né? porque teve um, uma pergunta que me lembrou, assim, de um problemático que eu tive para resolver, né? E... E eu fui atrás e eu consegui resolver. E quando você tá lembrando de aquilo, tudo aquilo vai te carregando. Aí o cara, eu cheguei a ficar meio sem voz assim. O cara falou: Você tá bem? <risos> tipo, pro de água, tá? <risos> Aí eu falei: Não, é só. que... Queria... Essa, ah, essa
0: segunda do telefone, ela é só voz, ou não?
1: É, só voz. Sim. É, todas, as duas. É... É, eu fiquei sabendo que nem todo mundo faz duas phone screens. Às vezes você numa só, às vezes você já é chamado para um site e tal. Tem bastante variação nisso aí. Tá? Hoje em dia, inclusive. Eu já estou começando a participar de alguns processos de entrevista também, né? Então, eu já estou recebendo treinamento para isso. Né? A gente começa a entender melhor essa infraestrutura, essa estrutura do, do, das entrevistas e, e eles levam bastante a sério isso. Mas aí, tipo, beleza, né? Aí terminou, terminou a quarta entrevista. O, o gente foi lá, falou, convidou, me convidou para conhecer a cidade. A gente foi num, nos pubs. O principal daqui é o Tempo é o mais conhecido, né? O Temple Bar, e tomamos umas, umas guine, duas Guinness, né? Aquela, é, aquele passeio clássico, né? Aí depois ele, ele chamou para ir num, num outro pub mais, mais tranquilo, yes, né? É, assim. <risos> pois é, e, e aí, tipo, aí ele chamou num, num pub mais tranquilo, e mas que tava tocando rock e tal, né? Eu, caramba, né? Que, que lugar animal, né? Assim, tipo. E, tipo, tocando umas bandas que eu sempre curti. E aí eu sempre tinha uma, uma coisa bem marcante dessa, desse dia, foi que eu tava na... Eu sempre que eu tava com a minha esposa num, num, num bar, assim, né, de... de, de Supostamente de rock no, no Brasil e tal, eu ficava assim, nossa, o dia que tocar uma banda que, que eu curto muito, chama Caio's, né, o dia que tocar essa aqui, é, vai ser, assim eu vou, vai, vai, é, vai explodir minha cabeça, né? Aí foi muito engraçado, que foi a gente entrar no bar, a gente sentou pra, pra comer e tal, e começou a tocar cars. eu Caramba, né? Tipo, eu falei, nossa, né? Não. É, né? Tipo, totalmente assim, você várias coisas, várias lembranças assim, né? Várias experiências, você começa a falar pô, tá, as coisas estão caminhando bem, né? As coisas estão indo muito, muito bem, assim, eu tô me sentindo muito bem vivendo isso, né? Aí beleza, tipo, Aí passou, a gente, ele, como, como eu ia voltar no domingo, né, teve mais um, a gente ficou até tarde na sexta, né, na, curtindo e tal, e, e depois no sábado eu tive mais chance de, de dar um passeio, um passeio na, na cidade, e no domingo eu voltei, né. Aí foi muito louco, assim, porque eu voltei na segunda-feira, né, é, quer dizer, eu voltei no domingo, aí na segunda-feira e tal, mas aí, tipo, eu tava vendo que tava tendo os acessos no meu, no meu perfil do LinkedIn, né, recebendo aquelas notificações e tal, e tal. Então, é, daqui a pouco, pô, deu mais, mais ou menos meio-dia, duas, uma hora, assim, da tarde, tal, na hora do almoço, assim. O cara já tava me ligando, falando que eu tinha, tinha passado, assim, sabe, tipo, que, que eles iam fazer uma oferta pra mim. Aí, caraca, né, tipo, <risos> surreal, assim, né, tipo, é, minha, minha esposa tava chegando chegando do trabalho para almoçar comigo e tal, né, que eu, eu fiquei em casa de manhã, não acabei nem indo pra trabalho de manhã, e, e aí quando, pô, quando eu encontrei com ela, assim, eu falei, caramba, os caras vão me fizer uma oferta aqui, cara, surreal, né, tipo, não, não tem, totalmente fora do esperado, assim, né, e você, super contente, assim, né, e, e ela, porque é um sonho em conjunto, né? Não era, só, não era só eu que queria ter essa experiência, né? A gente sempre falava dessa questão de morar fora, né? De gente se identificar, às vezes, mais com, 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 essas, com certas culturas, né? Então, a gente sempre tinha esse sonho, né? A gente sempre conversava sobre essas coisas. E, de repente, tava, essas coisas estavam se realizando, assim, né? Então, você fica é, muito esperançoso, assim, né? E, pô, ainda mais... Pô, Olha a história né, que eu te contei, né? Olha quanta coisa eu, eu vivi para começar a encontrar um caminho que eu realmente gosto né, e que eu tenho muito prazer né, de estar de tá todos os dias focado nisso e, e de repente, você... Tá ali animado, né? Aí, tipo, você quer que um Explode, você começa a ligar pros amigos. Caramba, né? Os caras que participaram ali daquele processo, né? Teve muito, muito cara que, eu, que se aproximou muito de mim nessa, nessa época, assim. Muito naturalmente, porque a gente tava trabalhando junto e tudo mais. E eram pessoas que eu tava começando a me identificar bastante, assim. Não só pelo trabalho, mas pelo... Também umas amizades bem legais, né? E a galera tudo torcendo muito, né? Porque, pô, que experiência foi legal, né, assim, você tá vivendo ali. E aí, também legal pro, 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 pra minha mãe, pro meu pai, assim, falar, né, que... e contar, assim, pra eles, né, porque, pô, imagina, né, na cabeça, assim, dos do seus, do, do seus pais, ver como, como como você, uma pessoa, assim, que não conseguiu seguir um caminho muito... Daqui a pouco você tá tendo um, uma oportunidade, né, de, de uma coisa, assim, que vai mudar a sua vida mesmo. Então, tipo, tudo, mundo, tudo muito legal, né. Mas aí, pô, beleza, né, tudo certo, recebeu oferta, aceitei, beleza, agora vamos entrar com o processo de solicitar permissão de trabalho, né, só tenho cidadania brasileira no momento, naquele, no momento, né, e tal, e então tinha que passar pelo processo de permissão de trabalho, aí tinha que, aí já as empresas, né, eles contratam algumas empresas para prestar consultoria para você nessa área toda, aí beleza, vamos dar entrada no processo da coisa, junta toda a documentação, junta tudo, começa a fazer. Aí, daqui a pouco, Covid, né?
0: É, pandemia. <risos> Caramba, né?
1: Olha isso, bicho. Como assim, né? Como... Ferrou tudo, né? Ninguém sabe mais o que fazer, né? Ninguém tinha uma ideia. Pandemia absurda.
0: É, na Europa chegou antes que no Brasil, né?
1: Sim, pô, Tava
0: tudo, já tava tudo... É, em fevereiro lá, já tava tudo
1: fechado. Aqui, né? Já tava tudo fechado. Então. E aí, tipo, pô, você fica totalmente cheio de Cheio de dúvidas, né? Você não sabe se os caras vão dar prosseguimento, você não sabe quando você vai conseguir viajar. Mas não, o um cara me falou, ó, tá acontecendo isso. Pode ser que atrase um pouco a sua vinda, mas sua vaga tá garantida. Fica tranquilo que a gente vai resolver isso. Vai levando tua vida numa boa, continuando no seu trabalho. <risos> vamos... Como, vamos, né, cara? Vamos, vamos com calma, né? E aí, beleza. né? Cada dia passando as notícias chegando e tal. Então, a previsão para receber o resultado do, da permissão de trabalho seria no início de abril. Mas demora, aí deu um rol...
0: Né? É, deu demora um rol... Demora normal, já grande. demora.
1: Isso, deu um rol Eu sabia que grande. demorava a é, Porque eu, os caras começaram a implicar com a minha formação. Porque eu não tinha bacharelado, eu não tinha... É, eles não estavam entendendo muito bem o meu curso. Então, eles estavam achando que se eles aplicassem, é, tinha chance de não conseguir. Então, os caras não queriam arriscar. E aí, caras, é, por...
0: você falou, os caras é a Amazon?
1: Da, não, a empresa que eles contrataram para fazer o processo de, de permissão, de, para dar entrada no processo de permissão de trabalho. Então, te, porque você tem dois, dois tipos de permissão de trabalho, né? É a Critical Skills Employment Permit e a General Employment Permit. Então, a Critical Skills, você, tem, você pode trazer já a sua, sua família com você. E, e você, em dois anos, você já consegue aplicar por Stamp For, né? Que é um caimbo do, do Passaporte que, te, que já te deixa independente da empresa que você foi contratado, entendeu? Então você... Isso só para a
0: Irlanda ou para a Europa inteira?
1: É, é o processo da, da Irlanda. E, é. Eu acredito que alguns países têm processos parecidos, mas eu não sei te dizer, sabe? não sei detalhes assim. Então, o um interesse maior era é fazer para Critical Skills, porque a General Employment Permit não ia possibilitar de eu trazer minha, de eu trazer minha esposa comigo de primeira. Então, teria que passar um ano para a gente, para ela poder vir. E ainda tem o problema de você só conseguir aplicar para um Stamp Force depois de cinco anos. Então, tipo, o meu gerente falou: não, cara, eu vou. Vamos fazer de tudo para você conseguir a Critical Skills. Né? A gente foi analisando e realmente não tinha fundamento no que os caras falavam. Né? E minha esposa, advogada, né? e, tipo, aí começou a pesquisar e estava fazendo um monte de coisa. Aí a gente juntou um, um dossiê, e mandou para o cara: Ó, mas então tá aí, ele falou. Aí ele chegou assim, cara: eu sou cliente aqui, você vai aplicar, cara. Você vai aplicar e vamos para. Mas aí ele já começou a cogitar um monte de coisa, sabe? Porque aí, tipo, ele já veio falar para mim que se não desse certo, de repente a gente podia. Ele tinha uma vaga para Amsterdã, de repente a gente podia aplicar para lá, mas que ele não queria que eu fosse para Amsterdã, porque Dublin seria muito melhor para mim, entendeu? Por, por oportunidade de trabalho, oportunidade de desenvolvimento profissional. Então, o foco seria isso inicialmente. Mas aí foi esse rolo todo. Os caras apl acabaram aplicando. Aí, lá pro final de abril, eu recebi o um e-mail do governo da Irlanda falando que eu tinha conseguido a Critical Skills Employment Permit. E, mas aí que tá, aí consegui a, a, a permissão, mas não podia viajar. <risos> então, não tinha nem voo, né? Aquela incerteza total, né? Aí, continuar o dia a dia. Final de abril, aí passou maio, nada. Passou junho, nada. Daqui a pouco, começou a ter uma reabertura. Aí, falou, pô, aí, o, a empresa que estava cuidando da minha relocação, Falou, ó, vamos conseguir marcar a sua viagem para início de julho, correndo, né? Aí tem que resolver tudo de uma vez, né? <risos> se livrar de imóveis, se, se, é, é fechar o contrato de, de, de apartamento. Tudo todas as pendências. A gente ainda tinha na época a gente tinha uma gatinha morando com a gente, né? Que, que, então, tipo, e era uma gatinha que a gente tinha herdado já do meu irmão, né? Meu irmão tinha, tinha ido morar em Dubai. E aí ele preferiu não levar, não levar a gatinha e a gente acabou ficando com ela. E ela já estava com a gente há um tempão, né? Mas aí, de novo, a gente não poderia levar, trazer ela para cá. Por causa de vários problemas. Desde alugar apartamentos seria é muito mais difícil, porque a maior parte dos apartamentos aqui são mobiliados. Então o pessoal não, não gosta de, de alugar para pessoas que, que têm animais de estimação. Até o processo é muito cruel. O processo de levar... Aqui, por ser uma ilha, eles têm um controle muito diferente de, de doenças, né? A gente começou a falar... E aí, meu irmão já tinha se mudado de e Dubai... E pra...
0: eu acho que até é até bem caro, né? Pelo menos para os Estados Sim, é muito, caro é, muito é, caro. é absurdamente, é para você não levar, cara.
1: É, então... E ela ia ter que ficar muito tempo em aeroporto, ia ter que passar por, por quarentenas, assim, grandes, né? E ainda mais nesse período, né? De pandemia, mas aí meu irmão já tinha se ele tinha se mudado de Dubai para Suécia e ele tava morando na Suécia já. E aí a gente começou a conversar e aí a gente viu que para para levá-la para a Suécia seria muito mais fácil. Aí a gente fez o aí eles é, a gente esquematizou tudo e no final deu certinho.
0: Colocou o, no correio. Ah, dá.
1: É. É. <risos> e aí tem um, a empresa super especializada, né, para fazer esse tipo de transporte. coincidiu da data quase certa, no mesmo momento que a gente tava viajando. Foi muito, assim, Caso quase perfeito mesmo, né? Mas foi, pô, foi uma tristeza absurda, né? Porque eu tava, já tava acostumado com a gatinha, foi um... um é, muito difícil pra gente, assim, né? Então, o dia que eu me toquei, que eu não ia conseguir levá-la, eu fiquei, tipo... deu bater aquele desespero, né? Tipo assim, caramba, né? Porque é um bichinho que me acompanhava em tudo, né? Assim, tipo todas as madrugadas estudando você tava com aquela, aquele bichinho de seu lado ali né fazendo extremamente carinhoso e tal você fica pô, não, não tem como você não ficar apegado né não tem como você não ter uma conexão emocional fechou tudo certinho início de julho beleza vamos aí não tinha voo da de São José do Rio Preto para São Paulo aí eles conseguiram alugar um carro para mim para fazer o para fazer a ida de, de de São José do Rio Preto até Guarulhos Aí a gente foi com a gatinha dentro do carro, porque a gente ia levar, ela ia sair de Guarulhos também, né? Aí tinha um hotel pra gente lá, a gente passou uma noite no, no hotel e no, e no outro dia a gente ia pro, pro, pro aeroporto, né? De manhã passou a van lá pra pegar a gatinha pra levar pro lugar, já foi assim, aquele, aquela tristeza, né? Mas depois a gente pegou a, o avião e começou a dar tudo certo, assim, porque a gente tava levando várias malas, né? Eles, eles cobrem, assim, né, esse excesso de bagagem, porque eles entendem como mudança, né? Então, faz parte do processo de, de, de relocação, do kit de relocação. Então, eles cobrem bastante desses custos, né? Que você tem. E, nossa, deu tudo muito certo, sabe?
0: A, a, a... residência aí, eles que arrumam Como é que é?
1: Não, não então, eles têm, têm uma empresa dessas de consultoria que, que ajuda um pouco, né? Em alguns aspectos, para conhecer e tudo mais. Mas eles te dão, assim, uma quantia em dinheiro para você você escolher como 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 fazer para é um, usar. para usar de. moradia de... é que serve para tudo qualquer coisa que você queira fazer inclusive se você não precisar us usar para isso você pode usar para qualquer outra coisa você não tem que justificar o, o tipo de gasto que você teve. porque eles depositam mesmo na sua conta você já tem ali como seu é, aí, tinha um... aí aí eu, o quê? eu? aí exato eu, é, eu? isso eu... Eu, isso é porque aqui é a República da Irlanda, né? Então você tem a República da Irlanda, aí no norte tem a Irlanda do Norte, que é parte da, da Grã-Bretanha, né? Da, é Reino do, Unido. Do, do Reino Unido. O Reino Unido saiu, então, né? É, o Reino Unido saiu. Tá, eles nunca usaram direito Euro, porque sempre a Liberty Helena foi a moeda mais forte deles, né? E, mas aí agora tá, tá a Escócia, a Inglaterra, a, a Irlanda do Norte e tal. Os países são da. da, da do Reino Unido estão fora da União Europeia agora, né? Devido ao Brexit. Mas aí beleza, cara, deu tudo certo nessa né? viagem. A gente veio para cá, aí a gente ficou uns dias num, num Airbnb, né? Porque tinha que conhecer melhor a cidade e tipo, ninguém ia alugar apartamento se você sem conhecer aqui é super difícil alugar apartamento. É... Cara, é te muito... falar uma
0: parada. Se você passou nessa entrevista e você ia conseguir alugar a parada aí por causa do cabelo branco. É. E da barba, passa credibilidade, cara. Isso aí... Isso aí passa credibilidade, cara. Não, é possível, foi
1: muito cara. louco, cara. Porque um, foi assim... A gente conseguiu a indicação de um apartamento antes mesmo de sair do Brasil. E, tipo, a gente teve que meio que arriscar, né? Mas, tipo, era, um, era uma oportunidade muito boa. Era um apartamento pertinho da, do, do escritório, da Amazon. Um bairro super bom, que é o lugar que a gente tá morando agora. E, tipo, o, o pessoal da imobiliária aceitou as cartas de referência da Amazon, né, e, e tudo mais. E mas, e ficou dependente de um de um depósito, né? Aí eu combinei com meu irmão, né, dele fazer para mim, que eu tava ainda sem sem poder transferir direito e tal, eu preferia receber aqui a quantia cont... quando tivesse a conta que eu tinha para receber em dinheiro já, eu não poder, não tava conseguindo usar para isso. Aí ele foi e fez para mim e a gente conseguiu garantir aqui aí quando chegou, só faltou uns dias assim, a gente veio conhecer o apartamento e, e fechar o contrato né? aí, pô, deu tudo tão certo assim, né, cara, tipo, até o meu, meu gerente mesmo falou assim caramba, você deu muita sorte de conseguir tão rápido porque o pessoal, aqui, às vezes, fica muito tempo porque os, os landlords, né os donos de, de, os donos de terra né, os donos dos apartamentos das casas aqui, eles são muito criteriosos eles, eles às vezes faz fila para visita, e o cara vai assim olhando para você e tomando decisão, assim, critérios às vezes bem subjetivos até. Né? Então, é. É, agora mesmo a gente tava olhando apartamento para alugar, e já tá começando de novo, né? Porque o lockdown agora já diminuiu bastante aqui. A procura por apartamento já tá grande de novo, e aí já tava começando a ficar difícil. Só que a gente deu sorte de novo e conseguiu um apartamento um pouco maior Aqui mesmo, lá, no, na região que a gente tá E aí a gente vai mudar na próxima semana
0: Você tá um ano aí, né?
1: Um então, ano, completou hoje
0: tem, muito, tem uma comunidade brasileira grande aí né? Sim,
1: cara, eu fiquei eu fiquei chocado com isso aí, cara <risos> que Você anda aqui, você ouve português direto na rua, assim tipo, Muita gente Faça né? <risos> é, uma
0: é... vergonha ali, de vez em quando
1: <risos> e tipo, a própria Amazon, né, tem muito brasileiro, né, então... A... Depois de um tempo que, que, que eu entrei e tal, fui convidado por um grupo de WhatsApp, assim, né? <risos> e o grupo de WhatsApp e...
0: é nada mais brasileiro que isso, né, tá,
1: cara? <risos> e tipo, o pessoal já dando várias dicas, assim, tem uma galera super... que ajuda muito, assim, né, dessas tradições. Então, é um apoio legal, né, mas tipo, surreal, né, aí tipo... A chegou aqui num, num sábado, se não me engano, e na segunda-feira já ia começar a trabalhar, né? Aí, só que não podia ir para o escritório, então eu tinha que receber o um notebook <risos> pro, cara, algum, alguém entregar tá para mim e tal. Mas uf, teve aquela semaninha ali, né, para tentar acertar todos os acessos, fazer aquelas coisas e tal. Aí foi aos poucos participando, né? Você começa a participar das reuniões, você fica perdidaço, né? Porque você imagina assim, <risos> você não conhece ninguém.
0: Né, é, tipo... no emprego novo você já fica perdido. Imagina no emprego é, novo, gente... outro país, outra língua, outra cultura. Remotamente. Chega de gente embora, Remotamente. Né? Remotamente.
1: Remotamente. <risos> tipo, não podia nem pisar no escritório na época. Né? Totalmente perdido ali, né? Todo mundo falando inglês, cada um do seu jeito. Porque a minha, a minha equipe tem gente de tudo quanto é lugar: cara. tem venezuelano, brasileiro, tem é, espanhol, italiano, turco, <risos> é,
0: croata. Tipo... O melhor sotaque de língua inglesa aí é o nosso, então. É, <risos> a, o próprio, a própria galera é, fala né, que o sotaque brasileiro é o mais bem aceito,
1: né? É, exato, porque é. os caras, às vezes, dão... Um... É bem difícil mesmo, então. Aí até se acostumar com aquela realidade, né, e tá ali, é, é dureza bem... É bem, bem complexo. E principalmente, né, pô, você vai tomando conhecimento de tudo que você tem acesso, das coisas todas, você, um monte de coisa para você estudar, né, tipo, você tem... Documentação de tudo, vídeo, tem todo o processo de onboard, né? Que você é, já tem um, um roadmap ali para você ir, ir entendendo como as coisas funcionam.
0: Né. Mas depois desse e... um ano, você já meio que se já deu para dar uma situada boa assim? Já
1: dá, né? Acaba tipo é uma empresa muito difícil, né? Porque é inovação constante, né? Tipo, você... Você quando começa a aprender mais ou menos uma coisa, eles já estão falando de alguma outra coisa nova que você vai
0: ter que... É uma parada é. que me desanima, na, por exemplo, né? nas certificações da AWS, é isso. Porque, cara, todo, é dia, um... eu é. todo dia eu recebo e-mail. Todo dia tem uma filtro nova, velho. Eu, tipo assim, é. eu, os caras ah, faz um curso de AWS, cara. Eu falei, mano... Não Se dá. eu fizer um curso de AWS, eu vou ter que fazer o update dele todo dia, cara. Porque todo dia eu tenho um troço novo, cara. É muito difícil. É
1: foda. E aí você pensar isso, e aí você pensar no meu ponto de vista, que é a infraestrutura que dá suporte a isso. Então você imagina, cara criar um serviço desse, ele tem que criar essa disponibilidade de infraestrutura, né? Então, você imagina o quanto de inovação que você vê todos os dias, assim, e principalmente na minha área é de projetos, assim, né? É... E é super interessante, que porra, e, e você consegue imaginar, assim, porque para mim, como eu te falei, né, o que me motivou a seguir esse caminho era conhecer a infraestrutura da internet, né, é conseguir entender como a internet funciona. Mas e a, aí... a,
0: as atribuições que eles te dão, assim, é, as iniciais devem ser um pouco mais simples, mas, por exemplo, o prazo que você tem para entregar, essas coisas assim, são tranquilas? É... Não, é dor. É doença, cara. É, 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 é,
1: tem muita mudança de escopo, mu os projetos são bem ambíguos, né? São coisas assim, não tem nada direto. E, e, e às vezes os caras ainda estão testando um design de rede e a gente já iniciou a implementação do projeto, aí tem que mudar muita coisa, você tem que correr atrás, você tem que... É, é, não, não é uma coisa assim, não é um dia a dia, assim... Roteiro, sabe? Você não tem um roteiro de como vai ser o seu dia.
0: Mas você já tá indo no site, assim, ou no viagem? Já tá? Mas Sim. viagem você já tá fazendo, não, né? Por causa da Sim. pandemia,
1: né? Já tá? Já fiz, já, 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 já fiz. E então, tipo, mas aí que tá, né? Esse site em específico, esse site Zed em específico são assim um, pra mim, assim, é um... é um sonho realizado, né? Tá podendo entrar nesse ambiente só. Porque você imagina, é a convergência, né, dali do... da conexão dos data centers, né? Dos clusters da AWS com a internet do mundo. E, ao mesmo tempo, toda a rede, né? Então, você caramba, Você entra ali, para mim, que sou interessado por essas tecnologias, né? Os protocolos e então, tal, você fica ali. Você entra assim, você fica imaginando né? tudo o que está acontecendo ali, né?
0: Uma curiosidade aí, eu que, lembro... eu tinha, que eu tinha quando eu estava estudando, eu tirei aquelas primeiras certificações da Amazon lá, aquelas iniciantes, Sim. iniciais lá, bem no início lá. Acho que já até <risos> perdeu a humanidade. Mas, por exemplo, a zona de disponibilidade de São Paulo é, não é um data center da Amazon, é? É alguma coisa dentro de algum data center, não é não? É um conjunto de estudo. Né?
1: Então, hum. tipo, junta ali essa, essa parte do, do Edge, né? Que tem alguma uma parte da rede, mas também junta os, os diversos clusters que a gente tem em diferentes pontos. Né? Então, hum. você vai, tem até no, no site lá da Amazon, tem bem bem explicado. Se você for ver lá os pontos, você consegue ter uma ideia de onde é, né? Mais ou menos, o, o, como é que esses data centers funcionam. Mas eu é, falo não
0: é um data center da Amazon,
1: né? É, também é. Porque os clusters são até data centers da Amazon. Da Amazon, Então, mesmo. tipo, é, onde tem, onde tem assim, a maior, a maior quantidade de armazenamento de dados de cliente, a maior todas as, todas as coisas mais sensíveis, né? Eles estão nesses sites. E aí, os sites Edge, que são os que eu trabalho, eles são em, em data center de terceiros, né? aí Porque aí é mais interessante a gente ter uma cage dentro de um, de um data center de terceiro, porque aí o cara pode usar um serviço como o Direct Connect, por exemplo, quando você é, fala que é
0: uma gaiola mesmo lá isolada. Dentro de um lá, data que center, Tem uma plaquinha é. lá da Amazon lá e é da Amazon. Sim.
1: Isso, ninguém. E ninguém mede. Toda a segurança né? possível que você imaginar e, e a gente tem acesso a isso, né? Então você tem credenciais redes, do. Do Provider. O CDN Provide. é, fica com. CloudFront, é. A, a base do CloudFront é, são os sites Edge. Inclusive, toda a evolução do CloudFront passa pela gente. Toda a implementação nova do que eles criam do de, de design, passa pela implementação nossa. Né? Então, os hacks físicos, as, as conectividades são feitas lá nesse site Zed. É uma é fantástico. Né? É, uma, é, é uma cage assim, que que você voa. né Aí, para mim, que tem essa visão de, de service provider, né? eu, eu sempre fui fascinado pela tecnologia de service provider. E, ao mesmo tempo, as tecnologias de data center, né? essa convergência, você fica ali, pô, é um, realmente, assim, um... Um sonho, né? A primeira vez que eu entrei numa queijo dessa, fiquei caramba. Aí depois eu tive a oportunidade de viajar para a Alemanha para fazer, em outubro do ano passado, eu viajei para a Alemanha é, para fazer várias implementações por lá. Aí depois eu, agora em março, eu fiquei na França. Passei o mês inteiro na França fazendo muita implementação lá também. os projetos bem grandes, muito animal, sabe? muito assim, uma experiência única, sabe? Então, tipo, você tá lá na, na Alemanha, por exemplo, aí você tá lá do lado do, do Ix, né, de Frankfurt lá, né? O mesmo data center que tem o Ix de Frankfurt. E, é, e tipo, você que, trabalhando com, com os com service providers, você, caramba, imagina os pontos de troca de tráfego desses ambientes, né? Você tipo, fala assim, nossa, imagina... posso
0: derrubar redes de diferentes países agora, né? Cara? <risos>
1: e, e tudo aquilo, toda essa conectividade ali, né? Porque você tem... a, a nossa as, as nossas redes têm... Tem peering com todos esses grandes providers. É
0: porque, aí. cara, ponto de interesse de tráfego para Amazon é gigante, você, né? Porque... Todo mundo quer, né? O cara, qualquer coisa vai atrair. Tem muitos servicinhos que você roda aqui. Cara, por exemplo, meu site. O site do meu treinamento lá, meu negócio lá. Ele tá hospedado num, num, num software as a service qualquer aí que vende lá um WordPress lá como serviço, né? Cara, com certeza está armazenado em alguma nuvem qualquer aí, seja Amazon, Sim. seja Azure lá, Azure lá, qualquer coisa, cara. Sim. E direto, né, você pega um... Por exemplo, votação do sei lá o quê, de, de sei lá, Big Brother, alguma coisa. Cara, quando você vê, tá apontando para uma parada na nuvem, assim, e você vê alguma coisa assim de AWS, assim, você fala, caralho, véio, é, é muito bizarro a proporção que os caras tomam, né? Desde, desde do, do produto de varejo até do produto de TI, né, cara? Que eu acho que... A, às vezes eu acho que é muito mais poderoso que o próprio varejo da Amazon, né, cara? Que Nossa, não, dá também. é da também.
1: É, porque a história da, da, da AWS começou assim, né? Eles, eles perceberam que eles estavam gastando muito com a infraestrutura de terceiros para manter os sites, né, e tudo mais. E, e, então eles começaram a, a criar a própria infraestrutura para isso. Aí quando eles viram que tinham essa infraestrutura já distribuída pelo mundo, né, e estava tudo ali... E eles viam que tinha essa ociosidade dos servidores, né? Tinha essas coisas que começou a pensar nessa ideia de nuvem, né? Pô, eu vou começar... Pô, tô com esses, tô gastando uma grana para manter esses, esses, esses equipamentos aqui, eles estão ociosos, pô vou, pô, vou começar a alugar, né? Vou começar a fazer alguma coisa. E eles Daí começou a ter esse, esse ponto de vista de negócio, né? Então, foi bem interessante, né? Tipo assim, como tudo foi surgindo. E os caras dominaram rapidinho, né? E viraram uma referência do...
0: É, Todo é mundo chama AWS porque antes não existia nenhum termo cloud, né, cara? <risos> pois é, é, Amazon Web Service, o que, que é isso? Não é a nuvem é. da Amazon. É porque que chama Web Service? Porque não existia o um termo cloud, cara. Os caras, sabe? Uhum. Os caras que inventaram essa parada, sabe? Tipo...
1: Então, é muito insano, né? Então, tipo, e agora? E aí, como eu te falei, aí você pensar, né? Aquele ponto, você imagina eu, eu entrando pela primeira vez naquele provedor lá em, em, lá em Salvador, vendo aquela estante de OS Robotics, né? Tipo, e aí daqui a pouco eu tô aqui mexendo com os... Sei lá no mosteiro,
0: cara, querendo ser longe de lá, não sei quando depois trabalhando pro Jeff Bezos lá, o... da AWS, né?
1: Que inclusive agora passou de posto, né? Agora que o Andy Jesse, que é o CEO da, da AWS, virou o CEO da Amazon, e agora tem um novo CEO da, da AWS. Ele quer que né?
0: Pois
1: é. Então, tipo, é insano, tipo. É um negócio assim... Você não consegue ter ideia da, da proporção que isso toma, né? E sua esposa tá
0: curtindo? Nossa, demais, cara. Uhum.
1: Ah, com certeza, né? Porque é muita oportunidade interessante, né? a gente se desenvolver aqui. E, pô... A, você imagina, né? Ela que me estimulou, né? Se você, você, você imaginar, né? Isso essa, essa aí que você acabou de dizer... Eu tava bem perdido naquele momento, né? Eu tava... Como eu te disse, eu só queria sumir ali, né? Só queria não, não, não receber muita cobrança, ter minha vidinha tranquila, ler meus livros, né? E daqui a pouco eu, eu a conheci e, e ela plantou aí a sementinha e cuidou bastante ali, me me deu toda a força possível, assim, foi um surreal, né? Então, tipo, é, foi super importante e, e, e me deu a possibilidade de viver esse sonho, né?
0: Uma é, coisa uma que parada... eu tinha de esperança...
1: Uma coisa que eu tinha de criança e que, e que eu consegui finalmente, assim, realizar depois de muitos anos aí, né? É uma parada vendo não...
0: de fora, assim, né? Eu acho que né, tem muita gente que provavelmente passa por isso, né? ainda mais hoje em dia que você tem tanta coisa para você fazer, e às vezes você acaba não fazendo nada. É uma coisa interessante que eu achei nessa história que, querendo ou não, cara, você nunca parou de estudar, né? Você sempre estava é. estudando alguma coisa. Mesmo que não fosse seguir naquilo ali, desde eletrônica, mecatrônica, elevador, não sei o quê, cara. Mas pelo menos você estava procurando alguma coisa, né, cara? O difícil Exato. é quando você não quer estudar nada, você não tem interesse por nada.
1: É, Aí que... é, isso é que é difícil, mas como eu te disse, assim, é um negócio que eu aprendi muito assim, né, durante essa, essa, essa trajetória, né? Que realmente, assim, a gente não... Hum, a gente tem muita dificuldade, né? Porque você entra no mundo, você começa a tentar se seguir os padrões de todo mundo, né? Você vê o que é, o que seja é, todo mundo já começa a dizer o que é o certo, o que que é o errado. Você não tem muita, muita opção de, de experimentar, né? É muito difícil você ver uma, uma família que tem uma estrutura que dá a chance de uma criança ser livre, né? E ela se mostrar ah, e tudo mais. Eu lembro da minha mãe, assim, aterrorizada comigo, assim com seis anos de idade, ouvindo Black Sabbath, né? É, e foi engraçado porque ela mesma me... que sem querer me, me introduziu nesse mundo. Porque um amigo do meu pai tinha pedido para ela trazer de viagem um CD do Black Sabbath. E ela falou, ó, aqueles amigos seu lá do condomínio, eles ouvem esse, esse tipo de música aqui. Aí ela me deu, eu gravei a, o CD na numa fita, e eu ficava ouvindo o tempo inteiro, sabe? E aí, depois que eu conheci esses caras, eu ia na casa deles, com um monte de fita da, da minha mãe, para poder gravar os CDs que eles tinham, e começar é. a aprender essa música, entendeu? E aí, tipo, eu... eu fiquei, é, 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 e como você disse, sabe? para mim, sempre foi um estudo. Eu nunca... Mesmo a mesma música naquela época, eu queria saber tudo. Eu queria... Eu ficava na banca de revista lendo todas as revistas possíveis. É, eu ficava, eu ficava até na casa de todo mundo tentando ouvir todos os discos que eu poderia ouvir. É, ia nas lojas de CD, ficava ali enchendo o saco de todo mundo para poder ficar é, a, tendo acesso àquilo. Sempre para mim foi um... Tinha você, esse é um aspecto. Cara,
0: você é um cara curioso, né, cara? Um cara que...
1: Acho que o, que, que, que o lance é esse. É, é você realmente... É aquele lance, eu vejo assim, como gostar da vida mesmo, né? Eu, eu sou o tipo de cara que, que é realmente assim, você aproveitar mesmo essa, as oportunidades que a gente tem no presente para se desenvolver, né? Você tá de olho aberto realmente, né? Não ficar simplesmente saindo para ter uma interação social. Você tá sempre indo além, né? Vai assistir uma televisão, mas você tá com a mente ativa, né? Você não tá como um zumbi, né? Você vai assistir um filme, você tá com a mente ativa, né? Você tá correndo atrás. E é, é muito engraçado, né? Porque o filme mesmo, né? É, direto eu termino o filme, aí eu, aí eu vou, vou conversar sobre o filme, aí eu começo a dizer como eu vi o filme. Aí, pô, mas não tinha nada disso no filme, né? <risos> Parece que eu tinha assistido o um filme completamente diferente, porque eu, eu focava num ponto específico ali, né? Numa coisa assim, numa imagem que me trouxe uma lembrança de uma coisa. E até os livros para mim também é assim. Às vezes um livro, eu pego um livro, eu, eu leio o primeiro parágrafo, e aí depois eu fecho, porque eu fico pensando sobre aquilo e... E me é uma pega, parada
0: eu. que eu aprendi também a fazer um pouco com filme, série, esse negócio, é depois que eu vi é, aquele Breaking Bad que o Breaking Bad usa uma teoria das cores. É. E eu nunca eu falei, cara, eu vi essa série inteira e eu não reparei nisso. <risos> tipo assim, as cores do personagem influenciam o humor e a característica do próprio personagem. Eu falei, porra, velho, parabéns, parabéns roteirista, <risos> produtor, os caras tem a mãe, viu Sim. bicho? E o cara coloca o troço na série tão, de forma tão sutil assim, que né? você pega todos os públicos, né? Aquele que quer uma coisa mais densa, pesada, vai conseguir e o cara que quer simplesmente passar o tempo também vai ser divertido pra ele. Exato,
1: cara e, 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 a, e cada um vai ter sua experiência cada um vai focar, às vezes é um filme é, violento e o cara que tá. você assiste e não vê a violência, você tá focando nas interações sociais você está vendo os problemas que estão ocorrendo, né? É, sei lá, o Mr. Robot, né, que é, um, é uma série muito legal, assim, com uma produção absurda, que qualquer pessoa se cativa ali, e pra gente que é da área, assim, a gente fica louco, né, porque trata de todos os temas que a gente é fascinado, né.
0: É, eu só então, fico puto com o do Mr. Robot lá, com o cara que deu consultoria pros caras lá, os caras colocaram um IP uma vez, um IP 260, ah, é. eu acho, sei lá, 261, eu falei, porra, vai, isso aí não é IP, caralho. Então, é...
1: É porque eles, eles explicam isso aí, que, que eles evitam, isso aí meio proposital, né? Porque eles evitam ex existir um IP de verdade, né? É,
0: então... na verdade, essa desculpa aí, eu já tenho uma, uma contra, <risos> um contra-argumento. que tem uma RFC que já tem IP reservado para esse uso.
1: Para a documentação, né? Para a documentação,
0: função, <risos> né? Esse negócio. Então, então, é. porra. Mas enfim, essa é. questão chata. Pois é.
1: É, mas é, é aquilo, é você. É por isso que é legal. Você e além, né? Às vezes você vale a pena você passar por cima aí de algumas algumas coisas para um pouco um pouco mais a fundo, né?
0: É então, só para né? a gente encerrar aqui, João, muito <risos> seu tempo aqui. Cara, é, teve um ponto interessante também desse final da história aí, que foi a parte do permit lá. Você é, acha que se você não tivesse feito a faculdade lá, que seja uma graduação graduação técnica, você não tinha conseguido?
1: Cara, tinha bastante chance, porque eles levaram bastante... O, o, não é a empresa que leva em consideração isso, tá? É, é, bem, bem, é bem importante focar isso. Porque, tipo, em nenhum momento da minha, do meu processo seletivo, os caras falaram pô, você tem essa graduação, você tem essa certificação. Não, eles estavam interessados em entender minha história. Mas o... É a questão do governo, porque você tem, a, a, o, inclusive essa ideia de critical skills é porque tipo tem não tem pouca um recurso lá,
0: que, é... senão não estou tirando uma vaga Isso. de um cara que está aqui. Né?
1: É para eles poderem criar uma vaga externa, eles têm que mostrar para o governo que eles tentaram de tudo para conseguir suprir essa demanda internamente, né? Só que você imagina é, a demanda que existe para para TI aqui e a quantidade de gente que tem aqui, mesmo que então, as pessoas é, então fossem interessadas. Pequeno, né? assim, é, um é país. Sanitário. Desculpa, essa parte aí eu, eu não
0: deixa, sei dizer. Deixa, deixa, mas,
1: só pra gente mas, ter um. um referência é. Mas é. Então, tipo, eles têm que realmente divulgar a vaga, eles têm que mostrar que foi feito um, um anúncio de jornal, alguma coisa assim, né? Cara, que... 4
0: milhões e 90.0. É. é menor, quase metade de São Paulo. É muito <risos> pequeno.
1: E, e você pensar assim, que a maior parte da população está simplesmente vivendo o dia a dia, então nem todo mundo vai ser interessado por tecnologia. Ou então tem aptidão para tecnologia, né? Então vai ter necessidade realmente de eles buscarem. Então por isso que existe essa possibilidade, né? Então o que, que a gente juntou para conseguir mostrar que, que, que conseguia ser bem sucedido aí nessa aplicação, foi o curso superior com as certificações também, né? Que aí mostrava que eu tinha experiência na área, que eu tinha uma bagagem, que eu tinha um, um desenvolvimento, né? Então, a gente não sabe exatamente o que que favoreceu ou não, né? Porque a gente simplesmente teve resultado, mas com certeza ter juntado tudo isso, eu acho que favoreceu. E, de qualquer forma, a gente não tem o ponto de vista do governo em si, né? Esse ponto de vista era, um, era uma uma apreensão da da empresa de consultoria. Então, é, eles, não, que eu, queriam, eles que não queriam eles não queriam fazer... falhar.
0: É, uma coisa que eu notei também, né, pesquisando essas coisas, assim, é que as agências elas elas têm uma propaganda, né, um marketing de quantas pessoas passam, né. Então, Sim. se uma pessoa não passar para ela, às vezes é melhor nem aplicar, porque ela já sabe que não vai passar, para não diminuir Sim. o rating dela ali, né. Então.
1: Então, é, deu para perceber que eles estavam preocupados com isso. Eles não falaram abertamente, mas você fica dá a impressão, né. É bem isso, né. Então, você, você passa aí por diversos desafios a partir do momento que, que você segue um caminho também diferente, né? Então, você, é aquela história, o cara que faz um bacharelado, né? Um cara que é formado, por exemplo, em engenharia, pô, na hora o cara já ia ter... Eles não iam ter dúvida nenhuma, porque o cara consegue fazer a correspondência com, com uma, uma graduação daqui, né? Agora, o tecnólogo, infelizmente, não é reconhecido, não é não, o pessoal não entende o que é esse curso tecnólogo. Então, eles eles... Ao mesmo tempo que não é um curso técnico, né, não é o, também um Associate Degree, né, eles chamam aqui, que é um, é um curso, assim, bem inicial, bem superficial. Ele tem uma profundidade interessante, ainda mais os cursos da FATEC, né, o curso da FATEC, eles têm três anos. Então, alguns, o, o meu curso mesmo, ele tem cargo horário maior, maior do que alguns bacharelados, mas mesmo assim, não, é. não faz correspondência direta, entendeu? Então... É uma coisa ficar atento mesmo.
0: Beleza, cara. Assim, se você tiver algum recado, alguma coisa para falar aí, pode falar, <risos> microfone aberto. Eu queria te agradecer. É... Ficou... Foi muito legal, cara. Acho que vai ser válido para um monte de gente que me... Me... me manda pergunta no... Ah, eu tenho... Os caras mandam assim, é, pô, eu tenho 27 anos. Será que eu ainda estou... Tô... Será que eu estou velho para... Porra, mano, tá de sacanagem, Sim. é 27, caramba, você tá novo pra cacete.
1: Pois é, então, é, é, eu acho que acho que isso é que é, é, um, é um ponto muito legal assim né, dessa conversa, talvez, é mostrar que não importa em que momento você decida seguir isso, se você seguir com seriedade e você realmente estiver empenhado para fazer, de repente você pode conseguir fazer uma coisa que você gosta e ao mesmo tempo que tem um destaque legal, né que tem uma uma, uma possibilidade de você viver uma uma coisa que é, que é um sonho para muitos né então eu acho bem legal isso aí mas tipo mensagem realmente a galera se, se dedicar bastante aí eu, eu agradeço muito você ter reconhecido isso e ter me chamado aqui que você foi uma referência para mim né como para maior parte do pessoal que começou nessa mesma época que eu aí né é, então tipo claro que a gente eu sempre tinha acesso ali sempre via suas interações estava sempre seguindo seu canal já há muito tempo e, pô, vendo a, a, os entrevistados que você entrevistou aqui, eu ficava falando, nossa, olha as histórias desses caras, né? Os cara, tipo, <risos> foi seguir, é, subindo de degrau por degrau, né? E você é, é tão distante da minha realidade, assim, né? Mas aí você... Mas é uma esperança, né? É uma coisa, assim, que você fica, pô, eu quero, eu quero ter a mesma paixão que esse cara tem, né? Eu quero falar do meu trabalho como esse cara fala, né? Então, você quer ter essa experiência, né? De, de, de fazer o que você gosta. E, pô, aproveitar, porque hoje em dia os recursos são infinitos, né? O Leonardo Votato tá provando isso com a comunidade que ele que ele conseguiu desenvolver, né? Eu tô... eu acabei voltando a ter contato com o Leonardo aí no início dessa comunidade, tá sendo uma experiência fantástica para mim, né? Porque, como te disse assim, ele foi uma das principais referências para mim, né? E para mim é um sonho, né? Ter acesso ao cara, ter, conversar com ele... Ter qualquer tipo de assessoria, ver ele interagindo com as pessoas e agora fazer parte de um curso e, tipo, ele me convidar para <risos> ser instrutor num curso dele. Tipo, eu o cara que, que para mim, é o um assim, cara. É um sonho você vê um cara igual a
0: ele sendo acessível, assim, é muito legal, né, cara? Eu acho Nossa,
1: que é surreal, né? Então, para mim, um sonho realizado mesmo, assim. Eu não sei nem como, como lidar com tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, assim, né? Então. É, vai ser um prazer, é um prazer estar aí com, ajudando essa comunidade e, e colaborando da melhor maneira que eu consigo e, e estar em contato com vocês todos, né? Com todos esses profissionais fantásticos e ao mesmo tempo com todos os alunos que estão se dedicando tanto, as pessoas todas que têm colaborado todos os dias lá. Realmente é isso, né? Buscar essa, buscar essas oportunidades e não deixar passar, né, e... E se dedicar bastante nisso aí.
0: É, aí um recado final aqui para todo mundo também. Eu sei que é difícil pedir isso, mas, cara, tem um pouco de paciência também, né? A gente Sim. Né, quer tudo na hora, assim, mas às vezes né? a gente vai caminhando ali na carreira e é, carreira de TI, tem gente que eu conheço que fala mal, mas eu acho que é muito foda a carreira de TI, cara, assim, de oportunidade. Às vezes você não vai ganhar aquilo que você acha que você mereça ou não a oportunidade não vai surgir ali na hora que você quer. Mas, cara, assim, é, até o Freire falou isso lá na live também, né? Cara, vai seguindo a filhinha ali que, cara, uma hora chega, sabe? Tipo... É. É, Não, é, e é, focar é nas coisas ser...
1: certas, né? É. Focar nos fundamentos das coisas, né? Tem para ser... É uma coisa assim, muito importante né, do, de você obter a maestria sobre um assunto, né? E isso já, já é estudo, já tem alguns livros que falam desse tipo de coisa, né? É você entender que você vai ter aquele, aquele momento de progresso, né? Tudo que você inicia é empolgante, né? Então você se empolga, nossa, que fantástico. Depois você vai ter um momento, um patamar que você vai estar tá repetindo uma mesma coisa. Né. Ali pode ser um pouco entediante, pode ser difícil. E inclusive é uma das coisas que hoje em dia eu entendo que eu pequei também. Porque, tipo, eu não tive muita paciência, né, em certos momentos. Então, tipo, quando eu tava no suporte, eu não, eu não aproveitei a oportunidade que o suporte técnico dá, assim, né, de você estar tá ali em contato com o cliente, de conhecer os problemas das pessoas, de conseguir dar soluções diferentes. Eu não tive tanta paciência para isso, porque eu tava tão incomodado com como as coisas não estavam andando, ao mesmo tempo com a infelicidade de não estar tá desenvolvendo minha carreira como eu queria, né. Então, tem que ter muita paciência, tem que ter, e, ter, e, e principalmente de focar em si mesmo, né e Tentar esquecer um pouco do que tem ao seu redor em como as pessoas estão agindo, né? Que isso é uma das coisas que às vezes dão... Te dão, às vezes, uma, uma baixada de cabeça você fica bem desanimado, que é você olhar as pessoas que estão ao seu redor e a falta de dedicação delas, né? Você vê, assim, às vezes, pô, o cara até com uma oportunidade que eu queria ter e ele não sabe aproveitar. Então, tipo, esquece esse cara, né? Esquece essas coisas e, e foca no que você quer fazer, né? Porque você sendo forte, em qualquer grupo que você vá, você vai ter fortalecer esses grupos também, né? Então você se torna um exemplo, você se torna referência, porque você tá focado em si, você tá no seu no seu desenvolvimento né? Mas para isso tem que ter muita paciência, com
0: certeza. Cara, obrigado mesmo, é por isso que essas conversas são foda, cara. Tipo, todo mundo conhece aqui, acho que é muito legal e muito 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 legal, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Hum.